0: 荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书：荷鲁斯崛起、伪神、燃烧的银河以及千子四部有声小说》，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。
1: 哎，
2: 大家好，欢迎收听今天的和氏期刊常规节目，我是安，我是老白
3: ，我是四少，然后我
4: 是龙马。嗯，您好，您好，您好，诚惶诚恐录这个节目啊？为什么呀？感觉一年没录和氏期刊了，有吗？差不多，挺长时间没录，没时间多来呀？啊，多来多来，想录，喜欢录这些，寻找一些提升自己的机会。要不
3: 然只有我这样文人在这，大家不爱你俩
4: 你俩再多来点
3: ，
5: 我
4: 靠，还扛得住？好好好好，老妹。这
5: 你看节目开场还不到一分钟，慢慢来
4: 。而且还有一个特有意思的事儿，就是安安之前跟我说说，我以为是录上一期啊，然后上一期你们录的时候，我已经我就我来了，然后没人叫我了啊，对不起，我东西都准备好了，没人叫，出去吧，你来了，原来原来他说的下一期是下一期的意思，哦，是这样
2: ，下一期是下一期，我还
4: 趴门缝看你们
1: 了。
2: 不叫我了，对，感觉被排
4: 挤，对，被排挤，排挤。办公室政治了，我特想录你们那个什么告解室啊！我那节目太缺德了，今日骂
1: 名是吗？下次带他
2: 。底下就有人说，那得来龙马来录。
4: 对呀
5: ，有些人需
4: 要骂醒瑞平啊啊！我们现在
3: 都叫瑞平。对，你看，就好，大家期待下一期哈。哎，还真来啊！
4: 对，这那
3: 么制服体。您话都撂这儿了，那能
5: 不
2: 来吗？是吗？好的，君子一言驷马难追。嗯。那好吧，今天我们还是呃为大家推荐我们最近在看的书，但是呃这个类型有点不一样，但也没所谓，嗯、<笑><就>没所谓，<笑>没所谓。那今天这个节目呃推荐所有书都会在何适奇谈这淘宝书店买到，而且呢就是在十一月一号到十一月十八号这一周，我们跟这个后浪电影学院合作了一本新书，也是这个万众期待的新书，叫《蒙多黑胶唱片艺术设定》哦。呃，设计艺术典藏，啊 <Wow. S 2>、呃，这个这一周会在何日奇楠书店独家销售，哇 <Wow. S 2> 而且是全网首发，所以大家如果有兴趣的话，可以来看。至于这本书为什么这么厉害，我们可以一会儿来做介绍。嗯、uh. 呃，啊，也希望大家关注呵呵何日奇楠的这个呃微博呀、什么小宇宙呀、B 站呀等等的，如果有兴趣可以关注一下。Um. 那我们今天这个聊书之前的这个闲聊话题。呃，今天的这个闲聊话题确实跟书有点关系，因为之前闲聊话题跟书已经没完全没关系。不需要啊，你们也知道是吗？大大故意的，好不好？对，上上次是什么？就是呃，休息的时候看什么小视
4: 频是吗
1: ？我忘了，就是啊，用什么放松？
4: 治愈自己，聊过一回什么追偶像什么的。对，我以为听错节目了，聊了四十很钟，对，怎么追星？神经病！你看这个节目抢多少人饭碗？太好了，以后就疯狂的跑
2: ，那以后疯狂的抢。卷起来了啊，卷起来了。呃，今天我们这个话题跟书有关，就是书的这个腰封，或者是其他，比如说内封或者封面上的推荐语，对你们来说是有用的吗？或者是没用的吗？嗯，大家可以来发表一下意见
4: 。嗯嗯，完全没用，没人先请
2: ，那文人说的呢？
4: 完全没用。嗯，真的，就是就不管是谁都没用，什么
3: ？不管是谁都没用
1: 哦，哦，为什么
2: 呢？你你不会，比如说你特喜欢的这个头人啊？哦。
3: 我我记我我我好像没有通过这种方式，嗯，就是翻开一本书，我我都是反过来的。我说我就最近就要看这本书，我反过来一看说，哎，尼尔盖曼或者谁也推荐，我说啊挺好，但我不会反过来说，就是
4: 看到尼尔盖曼推荐，所以这个坑得这么挖。你比如说那个腰封上写着飞刀老师推荐的，一生必读的科幻名著，那你说你看不看
1: ？我
3: 靠。嗯，我靠，这个这个的好高啊！不看，
5: 这除非飞刀老师在节目里亲口跟我说，除非落节目，啊。对，除非
3: 落节目，我觉得不看啊
2: 。那感觉就是。就他写妖风了，我跟你说，对
3: ，他应该那个，你
5: 你这样知道吧？龙马，你这坑挖的也是有问题，因为飞头老师和他面对面录，几乎没有竞争。他有先天优势，确实，你应该选一个就是他接触不到的，就文人
3: 摸不到的东西。哦
5: ，谁
3: 呀？谁呀？
5: 啊，你举个例子，打个比方说，就是文文人的台阶啊，打个比方说，戴锦华老师，戴锦华老师推
3: 荐的书，戴锦华老师说好，你看不看？嗯，啊。就物，嗯，就
0: 啊，文人牛逼。主要
3: 就是我真的觉得，就是写在书的封面上和腰封上，嗯的推荐语，就写着上面的字儿，我就我就不看。我说实话啊，叛叛逆，我就我就对这个，我对书封面上除了作者和和书名之外的别的东西我都不看。你点反叛都用这上了，对对，就这样。哎，但
4: 是我想说，就是我特别讨厌腰封这个东西。对我也是，我不知道为什么，我就觉得书为什么会有这东西？对
2: ，那你就会扔了吗？就拆了，把这书买回来，腰
4: 封了。对，第一时间拿掉。第一时间拿掉，而且真的就对会当书签吧，有时候可能会。我不能理解
3: ，就是这个妖风哈，就是要么他就是纯广告效应了，就是写这个引人入胜的话了，要么你就写点有用的，嗯就是我也不知道啥样有用，我没在妖风上遇到过有用的话，然后他就是经常会说一些不干不尬、不咸不淡的废话，要么就是一些巨尬的推荐语，对，巨尬，巨尬。然后我就我就不明白这是干嘛的，好,好像我印象中之前有哪个正经编辑朋友跟我说过，这个跟这个出版社能够选用的有限的营销模式有关。嗯啊、嗯嗯嗯嗯，然后就是我也能理解，但是确实是、嗯、对这个妖风让我任何可信的话写妖风上都觉得都觉得不可信，都觉得是不正
4: 常的，因为我觉得它破坏书的美感。嗯是我的感觉是我讨厌它，因为因为封面都是很完整的一个设计，嗯，啊，但是有些封面就很丑的书，但也也有，但是就是我觉得现在特别是国内引进的书也是越来越封面越来越注重了，大家都做的很漂亮，嗯，然后整一个这个巨巨丑的一条缠在腰上，哇，
3: 对，或者是就
4: 是腰封也高
3: 强度设计，但是跟封面那个强度完全就偏了，嗯，就两种设计美感或者风格是吧？哦，我想起来一个理由是说那个跟书店售卖有关。嗯，你让你这个书非常的吸睛，嗯、在那个书店里，你确实手段比较少，嗯、而且那个书印是下印是书的事儿，嗯、然后这个腰封很多时候你可能到很后面才能，就是那个宣传相关的东西，你很后才能定。嗯，所以你就只能用这个、嗯、这个方式，是对啊，有有这样的有这样的一些理由，但是确实是上面。嗯就腰封上的东西过于不精彩了，然后时间长了之后，我就默认写腰封上的任何东西都不精彩。嗯然后包括封面上的
1: ，默认
4: 。我在日本的时候见过一些书，它真的是腰封和封面是有整体设计的，我觉得那个就还还行。就是比如说有一个人，他那个下半身用那个腰封挡住，那个腰封也是一个，也是个啊对对。然后打开之后又是一个别的样子，就是他俩。我偶尔
1: 见过，怎
2: 么听起来就是很像那个色情书
4: 啊？有道理，我自己说我都想到那个。就缠缠上腰封就是一件 T， 拿了腰封就是泳衣。不愧是你，太有生活了，并不是啊
3: ，并不是，
1: 并不是，对不起。买本杂志
4: 也有养成的快感是吧？是，
3: 我我我最信的、最听的一般都是书里有其他人的序
1: ，嗯，
3: 那种啊序有，我一般听这个哦，但是它是往封面上印，像那个之前咱们。出过一本啥书了？背面写什么？集合白广大写的什么废话？这种谁听啊？<笑>那个书其实好像也挺好，但是你告诉我谁谁信？一下子就漏了是是，就不知道为什么。嗯、对，你看，嗯、你瞅瞅，就是我争，我为自己争取到了一个枪毙名额，属于是这样<吧><笑>啊，基本上是这样。所以我我不信，就上面写的任何的。那个是那个就漫威之父嘛。哦，是那本啊，斯坦里的传记，对，那书还挺有意思。的。编
2: 辑特别邀请来那个写那个推后面的推荐语。编辑老师
3: 也是，走
5: 过了一个特别标准的三依三让的过程。我说不行啊，我说真不行
3: ，太不行了啊！编辑老师糊涂呀。
2: 但是其实大家可能就是听众可能不知道，<对>就是因为我们跟出版社合作的多了，经常会有编辑来找过来，让我结合、嗯。比如说那个让四
5: 十二给《全新玫瑰碎片写、啊》写序，邪了门了！我跟你说，啊、写序、啊，真他
3: 妈邪了门了！啊、<笑>你可是<笑>啊，是吧？祖坟冒青烟，那可不，这书写序，对
5: 你给《全新玫瑰碎片》写序，真是光
3: 宗耀祖。我这你给自己钱了都得。以
2: 前我不知道四十记不记得，就是之前某社的一本北欧神话，想请你写写那个推荐语来着，就是妖风。为
3: 什么呀？
2: 然后你你说你不想写
3: ，我那是讲北欧神话都能讲错人，你让我给这个写，我这就是只能说编辑老师属于挂路灯了感觉。对。
5: 就用我们通用的一句话来说，就是鱼都没钓明白，你还跟这儿这
4: ？是啊，所以说，嗯，确实不敢，确实不敢，太不敢。但很感谢大家抬爱，我觉
1: 得你们。我以为你
2: 说确实不敢，但很敢。确实不敢。不是
4: 龙马刚才也表述
5: 那句话，就是啊，谢谢各位啊，我之所以能有今天的成功，主要是归功于我自己
4: ，
3: 你知道吗？类似这样啊
1: 。所以真
3: 的不听，这私下是完全没
4: 用，完全完全不听
2: 。那有没有有用派呀？那龙婉是有用还是？我是有
4: 点有用，分分谁，嗯比如安老师推荐我书，肯定有用。我靠，下一个写妖风就是您了啊！以后全你写，以后全是您的啊
2: ！我我不行，我是游戏文盲，我不是游戏文人。比如说
4: ，我看过这个作家他的书，安老师也看过你做那个，喜欢他的书的话，然后他再推荐的东西呢，可能有点有用
3: 嗯嗯。这嗯
4: ，可能有点
3: 。就是
2: 现在还有一个情况，就是有好多名人，他本身当然是在他那个领域是非常顶尖，就好比说尼尔盖曼，但是他给太多书写推荐语了，就是他，然后后来就搞得自己的这个推荐语很廉价了。但是我对尼尔盖曼没有任何意见。我这边也有他了。对，老白之前书里也有尼尔盖曼推荐语。嗯
5: 对他那个就是。这个就说起来就非常不好意思，竟然跟尼尔盖曼并列啊、嗯嗯！对，嗯
1: 、
2: 就是斯坦李的传记，然后那个封面的那个呃封底的那个推荐语。啊，尽快往白往大说，然后别说了，这是别说了，别说了，这是真破房事你别说了
3: ，邪了门了。哎，但是尼尔盖曼，我觉得这个是因为他其实自己会认真的写推荐，就是他实际上的书籍推荐巨长巨系
4: 统，所以有可能就是
3: 东杰摘录的，对对，所以就拿
4: 的又怕。我觉得这个事儿是这样，就是书跟游戏、电影很，就是他也有个象性问题嘛。就是尼尔盖曼说他说这个书好，他也你也不一定喜欢，是。所以就涉及到一个这个问题，所以反而是有的时候一些不一定非得是作家或者是知名的作家，嗯、就是你对这个人的审美，你是知道的有信任，是有一定的认同、认可、认可有认同，嗯、就是他审美水平你。你比如说，很多玩家很喜欢小岛秀夫，嗯，嗯那所以小岛秀夫。他推荐了一本书的话，他虽然不是作家，但是你会觉得啊，是就是他做出来的东西我喜欢。那我知道他想，他是喜欢什么东西的人，那他喜欢的东西是不是可能我喜欢？对对对，这个我认可。就这个思路是还，我觉得推荐是会有点用的。是是是。所以现在很多书确实开始倾向于找一些名人、破圈导演、圈外的，就他不是作家，以前都是说这个找比自己更知名的作家去推荐。是。现在就是搞什么艺人。呃，导演啊什么的这些去,、嗯、去说白了，就是这个时代文人不行了，确实啊，嗯、就是有知名度的人嘛。嗯、因为有知名度的人，其实他不是说一个名人效应或者流量那么的粗浅的东西。我觉得有知名度的人是大家对他的审美是有认知的，所以他的推荐有的时候会容易更让人愿意。我最起码去看一看他怎么推荐的啊，嗯、而不是说。对吧？比如说我一个作家推荐另一个作家，反正都是你们写写字儿的，都都就就就就就这
1: 样啊，是嗯嗯，那小岛秀夫
2: 也是到处推荐，
1: 是他又推出这个事不能干的太多，就是确实嗯。
2: 但其实有些出版商就是挺怎么说鸡贼，因为小小岛比如他在推上说发个推，对我在看什么什么了，然后小岛秀夫推荐，对，然后最后不知道为什么国内的那个简中版的书出来，然后就说小岛秀夫，就能绕八百万个
3: 圈你知道吗
2: ？估计他自己都不知道。对
3: ，有的时候很可能是他推荐了一个一个作品。不是这作品，但是这作品跟那个还有点关系，然后就把推特
4: 粘到妖风上是吗？对，我见过
3: 那种，是，特那有点尴尬
4: ，那算非要说人物吧
3: ，谁知道呢
5: ？
2: 啊，嗯，老板有什么感，就是感觉？
5: 因为我知道妖风这个东西是本身是营销过程中的一部分，它其实更多的是属于广告的性质更多一点，是啊，所以就是我我不是按看内容的眼光去看的
2: ，我
5: 我认为啊，这里边就要产生一些抱怨。嗯、啊，我认为妖风最大的问题是要脸。确实，就是凡是出说是收着是吧？对，凡是出出书的时候，就是写妖风的写推荐语的，大家都啊做出一副非常体面的、哦。你的意
4: 思是，妖风以后按照那个 B 站标题，或者是那个、就是、你看打公众号打个比方
5: 说，就是是一本内容很具备深度。又很有趣味、很有这种传播价值的书，打个比方说，你像你之前介绍过《的《东言西语》《嗯、中国话》哎、啊，这种就是它看起来是很有噱头，包括里边它写作方式也很有趣，
3: 嗯
1: 、然
5: 后内容也很有价值，
1: 嗯
5: 、那就是什么样的腰封能匹配得上这样的内容呢？嗯、在现在这样的一个碎片化的时代，就应该是微博<后>热搜那种，然后你还要想办法让人愿意花钱去买一个系统性的读物，嗯嗯
1: 。嗯
5: 怎么办呢？你只能不要脸了。确实 <Just. S 2> 啊，打个比说中国话啊，嗯、如此优美，嗯、是吧？你在腰封上应该体现是什么？就是这些优美是从哪儿来的？嗯，对吧？我们在 B 站上，包括说你像就是说前一段还有那个就抖音 B 文化，嗯，是吧？这种没,没听懂，这个、怎么不要脸在哪儿了？就是就是我们经常会夸赞，就是一些 B 站评论区的小朋友，就是优美的中国话是啊，
1: 嗯
5: 、那么就是。在这里边，我们就要体现它。就在腰封上就要体现它、嗯、吗？中国话怎么优美？
3: 嗯，你这人怎么这么不体面呢、嗯？你就得说他是优美中国话。嗯、对呀、嗯，好优美中国话是啊。嗯、<笑>这
5: 样的话，就是平时不看书的小朋友们一看到，哎呦，他教授我怎么优美？嗯、哎。你你是认
4: 真在说吗？这我得看看。那当然了，现在这这个人，我有点分不清，已经分不清了，是这他是正话还是反话？高水平的正反话都说。正反话啊，传统段你
3: 就
5: 把最真的就是您今天到这儿坐着，我就把您当苏东坡，我就是佛印。哎呀，饿了吗？老苏东坡
3: 。哎呀，哎呀，是吧？这这节目，哎，这节目你
5: 看，就打个比方说，像那个就是说科幻小说。或者说类似这种，或者说与科幻不搭界，我们不说科幻界内的，嗯、一本就是说关于美食的这样一本就是介绍类的书籍，嗯、腰封上几个大字写，嗯、刘慈欣说什么玩意儿，哦。
1: 就就火了，有这种书吗？没有，现在没有。对啊，大家都以后也不会有的，对，以后也不会有，都还挺体面。我在
2: 我在网上找了一些那个搞笑的，就是不说搞笑，应该说离谱啊，离谱妖风，巨逗，可以给大家念念。因为豆瓣有一个小组叫“恨妖风”，哎，就是大家就是，那我应该去，我应该进入那
4: 个，恨死妖风了，恨妖风。有一个炸厨房，
2: 就是有好多，但是这个可能就是字太长了，我就不念了。但有一个巨逗的，一定要跟大家分享。这个书的妖风是这么写的：嗯，托尔金还珠楼主。我古龙托梦推荐我<火><笑>、呃，我
1: 这这我他
2: 妈有没有
4: 最一点最起码最起码的 respect？ 这,这是什么？呀？有毫这是文学界的妖魔大闹唐人街是吗？请、啊、神了，请狠狠的请
1: 。很很的然
2: 后还有他另外一个是是太宰治的一本书，完了上面印了一个鲁迅的一段话，后来发现这个鲁迅没说这段话。
3: <笑>而也不是男生应该反过来吗？<笑>我觉得蔡小智是鲁迅粉丝。<笑>你你
5: 让我听听鲁
3: 迅咋说
2: ？还有一个是那个之前也跟大家在群里，<笑>你看这种妖风，这就是我说不要脸的这种，你知道吧？就是之前那个一个呃某家某家出版社呃就是我能说吗？就是那个熊猫那家，然后然后他们家的那个八百万种死法，然后那个腰封上写着这个朴树梁朝伟推
3: 荐，我就觉得挺合适的，总有一种适合你，生生如夏花。推
2: 荐语环节，我还想跟大家来一个这个小小游戏，就今天准备了一个小游戏。我靠，您受累了啊，这节目太可怕了。安老师您辛苦了，您真的辛苦了。我在我们的书架上找了六七本书。这些书，这个大家肯定都看过。我估计我们的听众也都知道，因为就是在就是极客网的听众范围内非常有名的书。然后我现在念念这个书上面印的推荐语，然后大家猜这是哪一本书？就是快问快答。刚才我们试验这么刺激
5: 的吗？靠你俩的，靠你俩。这下假文人了，我跟你说，这是什么假文人？我跟你讲，这是标准日综套路，你知道吗？就是就是
2: 我我我这儿挡着，大家应该看不
1: 见。看不见，他不对对，真看不见。我们
5: 在这儿要特别强调一点，就是现在这个环节是真的，不是演的。我真不知道，你别说，你越说越像假的。但是其实
2: 真的就是他们不知道，这是我偷摸拿过来的。嗯，第一本书的推荐语是这样写的：十个火花迸溅的灵感碎片嗯，一段熠生辉的科幻光谱，首创赛博空间，超前《黑客帝国》十七年，当今世界科幻第一人，赛博朋克之
3: 父。鞋崩，赛博朋克之父。不不，错。十三十三十三空间，第十三空间。不对。嗯嗯，全新玫瑰
4: 碎片。哦哦哦，全啊漏了漏。赛博朋克之父，赛博朋克之父嘛，我傻逼
3: 了，我还给他写了导读。
4: 嗯，这个腰封，这腰封，大型社死，我操！背
2: 面是你写的
4: 刚才那句不是他写的，是吧？对，刚才那句编辑写的，走向扒皮了，这是，我操，太可怕了！我操，我念一个他本人写的，他要是不记得的话，
2: 嗯，还
4: 挺有节目效果的，太好了
2: 然后下一本，下一本书，下一本书的推荐语是这么写的，也是印在腰封上，但我觉得这个就是挺简单的，嗯。在太空中，没人能听到你的尖叫
1: 。这个
2: 落难宇航员，火星求生精确数据打造生存指南
3: 。火星人火
5: 星计划，火星救援原作是的，火星
2: 救援对，火星
4: 救援,救援,救援、啊嗯、感觉就是透底了，透底了是他说了嘛直接、嗯嗯、说内容了然
2: 。然后第三本第三本有点有点难猜吧，然后他的推荐语也是《腰封上的推荐语，是分别是这个纽纽约时报、什么《时代周刊》等等这些大的刊物推荐的，是这么写的，意义非凡，发人深省，一个愤怒。雄辩的绝妙故事，什
5: 么片儿汤话
1: ？
5: 作者
2: 对人类理性和道德的深刻见解，多年后仍会萦绕在读者脑中。这可太无限了，然后，然后还有《还有，还有，还有这个一部伟大到不需要续集的文明史诗。这个只有对文明不灭的信仰，才能抵御一次次的轮亡。这本书里，地球毁灭了两次。莱维斯赞歌，嗯，冰崩，冰崩
3: 我刚才说就光环。啊，就是光环无险嗯，然
5: 后，但说实话，前面那个就是前面那个确实那个
3: 纽约时报书评，这个编辑应该托人打靶，你知道吗？
5: 纽约时报书评都这样啊？我知道是都这样，就因为这样，他才应该被打靶
3: 。真是到最后一次说文明毁灭两次，基本上才才意识到是哪个。那是他本来写的，是吗？对啊，我还以为是你加的提示呢。哦，没有没有没有，感觉他前面不搭着，全是全
2: 是上的字。嗯，但是如
5: 果你没有听，没有就是听过这块的话，就是从从来没有。读过《来维维斯赞歌》的话，嗯、你确实想象不到里边的文明是以这样的形式。嗯、还剧透了嘛
3: ？<笑>是不是？算了，一定程度上别说了，就该枪毙。你,你、嗯哦、
2: 再猜两本、啊哦呃、这个也是书书上写的推荐语，也是那什么,纽之什么《纽约时报》什么《纽约时报》《华盛顿邮报》的推荐。嗯呃呃，一往无前的节奏，自由奔放，融合了神话的奇异色彩，一部属于二十一世纪的杰作。然后文风犀利生动，机智跳脱。呃，这个这个书证明了一点，赛博朋克没有死，而且发展出了一种幽默感。雪崩，冰崩
3: <乒乓>，
2: 啊<笑>，这也是雪崩的。因为因为能
3: 稍微有点幽默感的。嗯、他刚才说二十一世纪杰作，我想、啊、是不是这个副本啊？嗯，啊、嗯，后来想想，哦，哦不是副本没那么幽默吧？对，不够，不够幽默，嗯，八<吧>
2: 、哦，再来一个、嗯
3: 这
1: ,这
2: 个、这个好像也有点简单了。哦、嗯，这是也是《妖风》上写这是一个失落的王子的故事。呃，糅合欧洲传说、城市民谣、伦敦地下音乐、楚王梦幻诗篇，楚、呃嗯哦、王是一个
1: 王子的故事
3: 。我已经想飞了。<笑>然后最后一个，哦、最后一个，啊、好
2: ，这个不是科幻小说了，应该。好，嗯，一场青涩而妙趣无穷的青春喜剧，带你进入一个奇妙的大学幻梦。
3: 春<孝><后>春苦短吗？我也想说说四年，四年,年的书。对了，是四年的书。<笑>
2: 四点半
5: 什
3: 么？哎、<呀>四点半了、啊。哎、<呀>对我能想到就是<笑>哎，对，我刚才这是
5: 我贫瘠的知识领域里边唯一能有关
3: 青春的东西。哎、<笑>真,真本来本来这这这这,这个这些还想推荐另外一本，就是以前我们上过的另外一本书，嗯、就是孙健写的那个《那个太阳与少女》。嗯，因为那个那个书就是它里面是他的集子嘛。他、嗯、说他想写一本那个能在睡前真正意义上睡前看的书，就是不是给你看困了的，也不是那种让你越看越精神，然后就。睡不着了，他说是希望你看完之后觉得很有趣，然后心里很快乐的，就决定躺下睡了那样的一个书。嗯、他说那个《太阳与少女》就是这样的一个集子，嗯、它里面有很大的一部分就是他给文库本写的那个推荐语。
1: 嗯
3: ，他写的那个推荐语特别特别有意思，是真的。嗯，就是我印象特别深。嗯,嗯所以说这个算是我认为就是最好的书籍推荐了。反正我觉得就
5: 是腰封上写推荐语这个东西，其实是特别考鉴考验推荐人功力的，是这样一种，啊嗯、因为长的好写是。短的反而不好写，就
2: 一句话那种，
5: 就一句话，你能把这个东西，它的精髓或者是你认为有价值的部分压缩出来，嗯、然后让人瞬间能 get 到那个点，这个是非常非常难的。嗯，对，所以就是《纽约时报》那种片儿汤式推荐，嗯、这个其实就以
3: 行活、嗯、情有可原有。说实话，有些妖风给我的感觉就是，可能出版社没有专人写这个，很多时候就是责编、嗯、已经累得精疲力尽，你知道，为了把这本书出版出来，已经。编辑老师麻了，对，已经麻了情况下，哎，还发现还得教这个才写的，所以有些就感觉有些没有那个激情，嗯也许以后出版社可以考虑专门来一个人，就专门写，给写腰封，对，专门写腰封
5: 。嗯那我觉得，如果是编辑老师发自肺腑的，就肯定就是这本书我做了多长时间，嗯真的非常好看，类似这种，对
1: ，真的是，所以说还是
5: 就就妖风
4: 本身来说，还是就是真实动人最好一点吧，是嗯，如果说。就别像那个《纽约时报》，对，的，真的，《纽约时报》那太牛逼了，<笑>真的。就是按在哪本
3: 书都对，对，听完心里都凉了
4: ，那可太对了，嗯，就是对到无法再对。是，您说那个推荐语就跟 i g n 的游戏评测是一曲同有一曲同工之妙
3: 。i g n 推荐语 ，i g n 的游戏评测第一行基本上都是那种。我没有在喷 i g n， 是真
4: 见水平。是是的，那评测二十多分钟，一句有用的没有。嗯，是真的见水平。对对，如果你不看画面的话，你你很可能不知道都不知道是啥游戏你真
5: 的能就是说读了二十分钟，然
4: 后就真没明白他想说什么。同学们，你们可以试试，就是说那种。说。说了跟没说一样的话，要连要一超难说说好几千上万字，就是<对>、嗯、那太难了。就是我上次看到这个游戏，还是
5: 上次，啊，<是>这个游戏和我上次看到的时候一样精彩。是。真是非常夸张。嗯
2: ，那大家如果对就是腰封或者是书书封面上封底的那些推荐有什么想法，大家也可以分享一下自己的意见，在我们评论区。对，嗯，分享点
4: 有意思的，你看到的那种特特二、特二的或者特逗，有没有那种或者推荐？少数你觉得哎，真的很好
3: ，就特别好，在新华书店里，因为腰封让你拿几本书的那种好。或者像安老师那
5: 个刚才举那个例子，就是托梦推荐的这种
2: 啊，就是这种太太就是
5: 就总之我们说，我们在那个评论区尽量别整就《纽约时报》这种。活、嗯、啊，要不然你就是拉特别好的，要不然就是特别不要脸、嗯、特别不体面的那种啊，嗯、我们都喜闻乐见。是的
1: ，哎
2: ，那我们是不是可以进入到推荐书的环节了？好的，哎
5: 、来了啊，<那>完了那<笑>那。那今天
2: 这个我先说了，因为。我这本书是一个纯画画集，艺术典藏集，是这个黑胶唱片的封面。嗯，哇，
4: 它的开本也是特意做成黑胶的对。包装的样子。对，没错，你
2: 你发现了最重的重重点中的重点，就是这书是个方形的书，一个七寸碟对，特六开的一个方形书，就是完全是模拟那个黑胶唱片的封套。因为我现在看
4: 书，比如说它这个封面或者是那个腰部很，我看起来很漂亮，很喜欢的话，我就会不自觉的想象它放在我的书架上的样子。嗯，这个有点困难，它应该放放在音响。唱片那个唱片的那个黑胶的那点儿，就是一
5: 般说宽黑胶唱片的那个尺寸嘛，就是对对
2: 对。这个书的名字叫做《蒙多黑胶唱片艺呃设计艺术典藏》，然后这本书是就是就这一周新上架的新书，然后刚才也说了，在何时集团在做这个独家销售，然后它是美国的一个非常知名的设计公司，叫蒙多，呃，设计的所有的黑胶唱片的呃封套。然后包括它不光是封套，甚至包括那个有一些唱片不是彩胶嘛，包括那个唱片本身
1: ，嗯、哦，就是都收录了对
2: ，收录了他们的这个所有关于黑胶唱片设计的这个呃设计集，哦、就是。呃，甚至有的有一些作品是 oh, oh.、呃，包括那个整体的设计，就是一除了唱片和这个封面和唱片之外，甚至还有这包装盒等等的，包括他们所有。Oh, oh, oh. 这也是什么？这是《恶魔城》<这>。我现在翻开了这个书的第一百一十八页，嗯、是这个《恶魔城》的彩胶的这个设计，<真 S 1> 就封面和这个彩胶、这个，这个<是>这个。唱片本身、哦，但是看
3: 着真的这么大开本，看着非常有冲击力、嗯
1: 。然
2: 后蒙多这个蒙多这个公司设计的，呃，之前大家可能熟悉他们设计的电影海报就是非常出名。它是一个最初是一个设计公司嘛，就是在一个小的那个电影院的售票亭，就是卖卖 T 恤的。后来因为就是授呃就是拿到了授权，拿到了星战的授权，应该是一开始呃就是做了星战的几个海报，然后呢就是被粉丝就疯狂的就是。怎么说？大家很喜欢，然后就是一出就脱销，完了就也就越做名气越大，所以呢，就有越来越多的这个大的影视公司要希望蒙多能给他们的电影，呃，出海报。但是他们可能就比较，嗯、就是他们的比较挑，呃，哦、不是好作品我们不做。对，所以他就是这个书也有一个推荐语，就是他不管这个蒙多叫设计界的爱马仕。我觉得这个也是比较就是装逼的，有点有点装逼的、哎。那种感觉。<笑><笑>就是如果这个作品被蒙多做了重新设计了海报也好，或者是他的 OST， 就是黑胶唱片就是设计了重新设计了唱片的封面也好，那证明这个作品是好的，就好像也有这种反过来反向推荐的感觉。嗯，所以蒙多上一本那个。电影海报设计艺术集在我们店也卖得很好，然后我们的 A B C 书展也带那套书过去了，也是带过去的书全都卖光了，所以感觉大家是很喜欢。嗯、那这次他们的黑胶的这个集子，嗯、我觉得如果大家有兴趣的话，如果比如你喜欢他们的设计风格，我觉得可以试试。而且这个也不是说强买强卖，因为蒙多的作品大家在网上应该都能看到。嗯、就是如果你觉得在网上看到了某些作品重新设计的呃海报也好，唱片封套也好，你觉得喜欢。想抱
3: 抱在怀里看
2: ，嗯，或者你想要收集全的，嗯、我觉得可以。然后这个这个黑胶设呃黑胶唱片的设计艺术殿堂里面收录的，就基本上都是有名的电影的原声的唱片的封套，哦、就是里面包什么蝙蝠侠、啊、什么碟中谍、双峰、异形这些。然后另外有一部分，有一大部分是那个有名的游戏的 OST 的封套，就是就是像刚才我们翻了，哦、我我做了几个标记，就是。哦，这个是那个《银翼杀手》，哇塞，就是
3: 我这大概会看太爽了。这个是
2: 封号，然后上架了吗？嗯、呃，上上上
5: 上架了。现
4: 现现干现在下单。嗯、
2: 然后这个是寂静寂静岭和那个什么合金装备，还有
4: 哦他、哦、有好多游戏的
2: ，对，他有好多游戏的哦。反正就是，当然以主要是以电影为主吧，嗯、游戏也有一些。而且是他们的艺术家重新画的。对，就是不是原来的原版的，嗯、对对对对是他们自己重新画的。对，哇塞！<对>但还是那
4: 东西，但是他们又做了一遍，就是我我不太好形容那个感觉，我,我感觉又进坑。对，就是他
2: 们就是就是拿到授权，要重新为这个作品做包装。是，嗯，
4: 嗯因为这几张《恶魔城》的是大家应该是买了之后应该很有印象，就是它是那个那个原版的。
3: 重画，嗯，哦哦是啊，惊了
4: ，我操，
2: 怎
1: 么了
4: ？
3: 这了个我
5: 在我那个我看了那几个方面，然后我在闲鱼上就是，搜一搜那个就是这个唱片现在价格，基本都是天价了。嗯
1: 嗯
3: ，嗯哇，他这个就是基胶本身。嗯就好好看。嗯，他
2: 即使蒙多的最好像最有名的是他最开始做的那个什么的封面，拍了四百万，是那给那个电影《大都会》重新设计的一个海报，哦、然后就是拍卖拍了六十九万美金，大概四百万人民币。嗯，完了就是挺好,是好看，也是。大家就是会经常提起这个事儿，就觉得我这海报怎么卖这么贵之类的。我
5: 不知道，就是我们用户里边有没有这个就是黑胶收集的爱好者？有，应该有，有应该会有，有应该会有。对，其实如果说有对唱片有特殊兴趣的朋友，这一本书是。非常值得了，太值得了，过于值得
1: 了
3: 。嗯嗯，我第一次对这个就是黑胶收藏有概念，还是那次去美国出差的时候，跟毛比去那个大唱片店里。嗯，那个就是他那个，他那个独特的那个大方的那个包装，其实一摞一摞的放在那个架子上，有一种特别独特的收上来的那个美感。嗯，而那个拿的时候巨爽，看那些人挑的时候就挺挺爽。嗯嗯，哇，这个这黑胶封面真是。行了哇！嗯，没想到是
5: 月下首版，现在卖两千块钱一
3: 张，我天
2: ！哦，那怎么开始了？老白开始了，开始了，开始了，开始那个什么了，进入黑胶坑了。那这个
4: 不不不，别别，我我还以为是一个就是呃。专辑、音乐、唱片的这种，没想到是就是各领域的，嗯啊、不就是很适合集合的朋友们，嗯、是就是一半游戏，一半是经典电影，就是什么双峰、嗯，一杀手，嗯、然后翻过来就是我看着有恶魔城，嗯、还有那个寂静岭什么的，嗯、就给咱们定制的感觉是，嗯
3: 、<笑>对
4: ，而且就是，嗯嗯、
3: 而且太
5: 。太太好
3: 看了，我办公室应该摆一本拿来做那个选题，嗯，知碟中碟，没有没有选题的时候，嗯，然后随便开一翻一翻翻一页，说就做这
2: 个。我们今天节目也那个抽一本吧，《搏击俱乐部》会。如果你在集合 App 收听呃我们这期节目的话，就是我们会抽送一本这个这一整个这本书，嗯，然后呃大家如果有幸的话，可以在那个集合 App 来抽奖，然后具体怎么抽奖，我们会写在那页面上。哎，谁陷害了兔子逻辑？哎呀，哇塞，嗯，现在在翻这本书，在这个桌子上，然后就是这个书，因为现在我只拿到的是这个编辑寄来的这个热乎的样书，到时候正式上架的时候，它是它也会有腰封，然后它的腰封比较逗，是是一个竖腰封，卡在那个书脊上的，因为是模拟那个唱片的那个就是封边儿，对，是那样做的
5: ，我觉得也挺
4: 有意思的嗯、哦哦啊
2: ，嗯,嗯
5: ，哦，它里边有
2: 那
4: 个恶魔城出过黑胶全套的内容。嗯，因为这个游戏的那个原声卖讲究啊，卖的很好，对，还专门出过那个就这张，就这张，这张月下出版两千
2: ，什么？你是在咸鱼？上？咸鱼上，对
4: ，还只有
5: 一个，对
2: ，嗯，好吧，那老哥上面写，我就是给你们看，我不买是吧？有的是这样的，就是咸鱼上有的是这样
3: 的，展示不出，对，写九九九什么？
1: 对对对，气死。你。写这
2: 种，那就我今天介绍，那我们接接下来谁？四十二。这边啊啊，对。我最近看了什么？哦，我最
3: 近看了那个之前安老师跟我说，那个新出了本这个雷布拉德伯里的短篇集。嗯、我当时一把就，嗯、因为是一把一把雷一把就<是>一把就,就抱过来了、这个，这个这就是的支持。对，因为是雷布拉德伯里嘛，就是嗯，怎么说呢？我想从哪开始？嗯、<笑>就是首先它，他他是非常有名的这个。科幻大师在黄金时代里，就是、嗯、他是以这个所谓的那个时代的软科幻出名的，嗯、就是不受这个，先从你嘴里说说这个词对，至至少不受坎贝尔待见，就他很想上坎贝尔的杂志，哈哈杂志啊，但是坎贝尔不给他上，坎贝尔怎这样然后那个他就还挺学术权威，对，挺挺不老乐意的，嗯、但是和坎贝尔和他的那些大小伙子相比，就是一门心思的要这个所谓的。主流英语文学的那个接纳不同的是，雷布拉德伯里一直都是被主流文学极度这个认可的作家。嗯，因为他其实除了科幻写的极好之外，他能写诗，他能啥都能写，就是小说基本上啥样他都写过。嗯，然后就本身是个非常有才华的人。然后在很长一段时间里，我只读过雷布拉德伯里的这个《华氏四五幺》和这个《火星编年史》。这就是科幻名篇嘛，嗯、这个都知道。嗯嗯、然后他这个《火星编年史》基本上诗集，特别特别牛逼，就特别美。嗯、<是>哦，然后我没怎么读过他别的领，域，就他说看资料都会说嘛，他在各个领域开花，嗯嗯、而且是主流文学对他的这个文学的这种能力十分的认可。嗯、虽然他自己就是很喜欢保留这么一个科幻作家的身份，嗯嗯、但是就是是个很神奇的这个作家。然后雷布拉德伯里他其实。有很多很多特别好看的短篇小说集，我们之前其实推荐过一些，嗯、我那个合适还上过卖的其实就、嗯、就是因为太久了，久了他那一
2: 套是四本是，对，什
3: 么那个《暗夜独行客》嗯、什么《亲爱的拉道夫》那些、个，对,对,对,对,对。嗯、对然后这本相对新的叫这本叫《杀手回到我身边》，是以其中的一个短篇为名、嗯、命名的，这是他写的惊悚和悬疑小说集，嗯、短篇小说集，然后就。我说这个这新鲜，这个、我没想没想过他，嗯、因为我之前看过他写的别的一些这个短篇小说集，就之前我们说卖过的，里面确实有一些有点像恐怖故事似的，东西。嗯、就他掌控那个恐怖故事的能力非常强，嗯，我就说这个我可得可得看一看
2: 。之前那套集子里有一堆恐怖故事，对，里面有些有、嗯、些
3: 恐怖故事，这个是专门的，而且里面会带一些他其实以前给那个杂志和报纸写过的有刑侦要素的，
1: 嗯，就
3: 是里面经常是一些凶杀案。这样的故事，它不像那个之前他有些集子是那种怪谈故事，
1: 嗯
3: ，哦，但这个里面是大量的这个以以谋杀呀或者什么为为主题的这样的故事，哦、就是可能，呃，结合他当时写作的背景，因为他是给报纸那个专栏，大家读主要是读爽嘛，嗯，他可能更具这种就是吸引眼球的这个属性，嗯、是这样的一本集子，嗯，然后就读起来，我就就是我就。读完之后觉得雷布拉德伯里这个人就邪门
1: 了，嗯
3: ，就是他写故事真的是信手拈来
1: ，嗯，然后
3: 我就发现他在这个这个书的封底写留下了雷布拉德伯里自己的一句话，我感觉我真是他他对自己的这个归纳说的非常对，他说我这一生都在跳下悬崖长出翅膀，从来都不是我支配我的故事，而是那些故事支配着我的双手，嗯。因为这里面有好多书啊，他在序里会提到，他给那个什么报纸啥的，嗯，需要那个供稿，就提笔就写，写完就发，嗯、然后大家都巨喜欢。这里面的故事巨短
5: ，这就是才能，这是才能。对，就是那
3: 种读起来让人有点嫉妒
1: ，
3: 嗯，<为>嫉妒，对，因为我我真的觉得我，我我我读完之后自己下意识的一个评价，我不知道这个准不准确或者礼貌不礼貌，就是他这个人擅长。把玩故事，嗯嗯、就 play with the story 那种感觉，
1: 嗯、
3: 就是你要说你把这个他这里的书吧，这这个书里的这些故事吧，你把它当正经的侦探小说看，你就会非常的不乐意，嗯，因为里面有好多故事，他最后根本就不知道凶手是谁。
4: 啊、哦，感谢你提醒我，<笑>要不然我会生气啊。嗯、对，嗯
3: 、根本就不是那种故事。嗯是但他也是，但他也是真的是悬疑故事，因为你闹不清楚是什么。嗯，还有的悬疑故事是到最后凶手是谁不重要。对啊，然后还有，然后我读过了这里面的大部分篇幅，甚至就是他想写一个悬疑故事，是吧？
1: 嗯
3: ，他给你写明白的，嗯，就是所有东西都很明白，没有说这个地方你闹不懂，就是或者说没有哪个地方没讲清。但是，他作为短篇，又会在结尾包含一个。就这点也是，就是短篇小说里非典型的反转，因为之前其实安老师也推荐过别的那个美国的小说家写的那种有恐怖意义的这个短片，嗯嗯、他到结尾时候一翻，嗯、你就哇，这故事好可怕！哦、对对对对对！<他>之
2: 前其实那个之前乔治马丁就写过那种
3: 的，呃、对,对啊。然后，但是他这本《这个杀手回到我身边》里，他不是那种，嗯、他结尾的时候会大概抛一下一个扣子，但这扣子他并不会把故事翻掉，但是会在、嗯。结尾一下把这个故事加入一种诡异的感觉，就是比如说他之前的故事讲的都非常顺，嗯，他结尾的时候就非得抛一个东西，让你突然不理解这个故事了。所以这个书里的故事给你的那种，与其说是惊悚，倒不说是一种迷惑带来的那种不适、不舒服。嗯，就你你就读着吧，就是他，因为他文笔极好，他写的特别的美，嗯，特别好，然后特别顺，就。他那个故事中充满了这个人对文字掌控那种自如的感觉。不安带损，然后就，然后结尾的时候他就
4: 非常，说了句啥，我操，我也不知道他说。他他录这节目都这样是吗？就这么失失控的状态是吗？是的，是
3: 的，基本
2: 上是这样吧
3: 。然后他结尾的时候就可能顺嘴说一句话，说一句带出一个新的线索。嗯，这个线索跟刑侦啊和那个推理没有关系啊。嗯，一下你就觉得，哎，这故事。肯定他妈的有哪里有点不太对呀，然后你就你就会带着比如说看很多侦探短片或者侦探故事那种想法说，哎，我要把这事儿捋明白，我再看一遍。嗯，然后你就发现其实你没有捋清楚，但是你会发现，哎，他在之前他在铺陈那种不协调，嗯，所以他故事里就有一种举重若轻的不协调感。嗯，然后读完之后你觉得麻的慌。嗯，我说，哎我觉得，哎，这故事怎么这样呢？怎么这样呢？能给人读麻的书，对。就是，而且而且不是那种给你一下的麻，就是你时间长了，你发现你已经麻了。不是一拳打麻、啊？对对对，然后你就稀里糊涂的你就慢慢
2: 性中慢
3: 慢你就被煮熟了啊！温水煮麻是吧？嗯、对，像这个，我我就给可以给大家大概讲讲一个这个故事，因为没有啥剧不剧透，它这个不是那个侦探故事，嗯，就是、嗯、所以其
2: 实有有那种没凶手的，就最后也没凶手了。对，或者说就是明
3: 明着说，或者说。他其中有一个故事是这样的：那个主角，那个我，嗯、是一个比如说乡间邻里都认为是个大傻帽。嗯，然后结果他发现了尸体，然后和一个警官，就是被其他人用赌局撺掇着，嗯、然后这个破案，嗯，然后就说到底是谁这个杀了这个人。嗯，结果呢，他呢就是像个傻大个，有点像那个精神尖笑，你知道吗
1: ？嗯，
3: 就那个他犯傻傻呵呵了，逐渐就突然指向了现场的一个人，其实就是他杀的。嗯。嗯，然后那个人就就说我不是，然后他就跑了。嗯，嗯然后他就他就说：“那、哎、你看我赢了。”然后那个快傻大个人，你快去追他！他就追上去，在追这个人的这个搏斗过程中，就把这个人杀死了。嗯，然后在那在那之后呢，整个那个镇上的人都觉得，哎，他原来不傻，嗯，他很那个，他很聪明，嗯。然后他到结尾的最后聊一句话说：“当然，这个人是我杀的，而且我我我也一点我我确实很聪明，跟他们说的一点都不一样。”就结束了。哦，我、oh, 就这种稀里糊的，就然后你再重新看一遍之后，你会发现，他雷布拉德伯里在这个故事中对那个对话的描述特别的精妙。就是一上来，其实你你再看，你会发现这个人开场是有意识的，比如说学人说话，说话大咧咧、傻呵呵的，然后一点一点的装傻，把那个线索指向那个人之后，他其实逼问那个人的时候，一点都不傻。嗯，然后你就觉得哇，这故事有点哇，好好好那个。麻人、啊，这种故事，嗯，还有那个这个书的书名说杀手回到我身边，嗯，他就是讲这个，他开他开始是以一个尸检报告的那个口吻写的，非常的诗意，就是、说你可以通过就是这个面前，你看你的面前有一具尸体，那尸体已经被剖开了，你从这儿、嗯、那个缝一拉开，你能看到他的胸腔，嗯、你看他这个心脏怎么怎么着，然后你从他这个弹孔，你可以看到这个人。有一个怎样的经历，有个怎样的童年，嗯、然后他带出一句话说：“这个人叫什么什么。”然后，然后他说：“这就是这个事件会告诉你的另外一个故事。”然后就讲这个人去抢银行。然后呢，在那个时候他是一个新手，结果他临抢银行之前被一个美丽的女子邂逅，然后这个女子就带他抢了这一单之后，然后训练他成为一个越来越老道的罪犯。嗯、然后在这个过程中，他发现。就是这个女人，其实之前是很远的另外一个地方的这个黑帮的老大的情妇，然后这个这个女人就觉得这个年轻人特别像她，嗯、所以就一点一点把她变成了自己情人的样子，改造是吗？对，然后在这个过程到最后的最后，她因为这个这种矛盾和纠结就。出了一些意外吧，然后他死了。嗯，嗯然后这故事讲完了，这故事讲圆了。然后我就在想，这个故事到底悬疑在哪里呢？嗯、然后在结尾的时候说我的故事讲完了，然后为什么我这么就是我为什么这么清楚呢？说因为这个人就是我的哥哥，但是我尸检完了，护士把他推下去，下一个就结束了。啊、哦，然后你就说，哎
1: ，我说哎，怎么是这样的故事呢？嗯、我说原来这个故
3: 事是这么描述的。嗯、然后然后你会发现在开头他说这个尸检的时候，嗯、他就。是随口提了一句，这个人有一个特别悲惨的童年，他的父母如何早逝，嗯、然后他的童年如何的饥饿，嗯、他和他的兄弟俩，被拿、嗯、被寄养到远房的什么严苛的远房亲戚家里，带了一句，嗯、然后在中间就是一个这样一个一真就是如如梦似幻，呃，一真一假的这么一个故事，讲这个一种就是微妙的爱情和那个什么罪犯啊和那个那种那种。那种拧巴的故事，然后他结尾的时候突然来这么一句，嗯，然后你就觉得哇，这故事他是不是没讲完，或者是怎么回事嗯，嗯就充满了这种，我靠，真是真是形容不了，就他那种短片，嗯、因为他是短片，他起得特别快，嗯、收的也特别快，然后他和它符合所有的优秀的短片故事里应有的那个特点，就是回味特别悠长，嗯，但是呢，你就千万别扣里面这个按键。
2: 但是它其实都是就是都是带反转那种感觉的，对，它
3: 带一种就是非典型的反转，嗯，特别特别厉害，就是真人特别特别厉害，嗯，你要硬说的话，它很多故事符合所谓的叙事性轨迹，
1: 嗯，
3: 但其实你如果这么说也不对，因为它故事里其实很多时候没有轨迹，就是一个事儿
2: ，就是个有的时候可能是个特别不不起眼的伏笔，但
3: 当然这里面所有的事儿都一般都是刑事案件，嗯，比如说什么绑架呀，嗯。啊嗯谋杀呀，但是重点并不是谁杀。写在写在刑法里的那些
4: 事儿吗？哎，对
3: 。但是那个过程呢，又又写的很美，嗯，又写的很抓人。然后在这个过程中，有一种就是一种寒冷，慢慢
4: 就就爬下来。我不太懂啊，就是这是不是在短片里，不管它什么题材，其实是一挂，感觉是一挂。感觉是，就是说短片，因为它短嘛，是吧？短片其实很难，短片是一种非常精精炼的艺术。是的，是的，非常艺术。好的短片，就是让你觉得怎么这样。对，我看了个啥？对，啊，所以我就觉得这种就是老老在最后一定要给你来点啥的，这个我觉得是短片的一派。嗯，还有就是，甚至它里面有些故事是这样的，就是它
3: 那个反转其实它中间出现了，嗯，然后你没意识到是个反转，等你读完了，读完全篇，我说哇，原来中间这块是这意思，然后我又读了一遍，这故事已经不一样了，所以就哇，就是他他真的是那种我我觉得就是那种技巧，你要说卖弄了，其实也不卖弄，就特别自然。嗯，他那些故事就简直就。就是让人感慨、嗯
2: 。我大，我现在大概能明白你说的那种毒麻了是什么感觉。对
3: ，还有那个，我记得是第二个故事吧，嗯、还是第第几个故事？然后就是一小姑娘，就说就觉得自己家后院里埋了个人，嗯、死活说就觉得家里埋了人，然后找所有人陪她挖，嗯，都没都没有人陪她挖，就是都都没人来，嗯。然后你那故事讲了一半似的，就觉得好像是这个小孩臆症，应该是，嗯、就所有的线索都指向这儿，
1: 嗯。
3: 然后突然。那小孩就好气儿，非得敲他这条街所有街坊邻里,里的这个门，然后看看是不是他家少了一个女人，然后就真找着一个，嗯，然后那故事就临近结束了，嗯，啊，后来就是这事儿是真的，哦，然后然后说怎么这故事。咋回事儿？咋整了？嗯、咋
4: 回事儿？对，咋回事你讲这些让我想起那个我十一的时候，就是从咱们那个图书室偷了一本，偷了一本那个劳伦斯·布洛克的《刀锋之仙》，哦，啊、这个看了，就是它是一个长篇版的。你说这事儿是？嗯、对，你说这事儿，对,对，就是它是个。不算特别长，但是是个长
2: 是是那个刚才那个小孩挖出的那事儿，不是不是就是、他说就
4: 是,就是这样的这样的以，以一个凶案开始，<异>因为他本身这个这个小说的基调是一个黑色电影，哦、就是一个中年失忆的私家侦探，嗯、然后去破案的事儿、嗯，然后那个中间大概有百分之。九十五的部分跟破案没有半半毛钱当淡关系，就是他在讲每天他出门去参加那个戒酒啊那个互助会互助会啊，后天天就讲我又碰见谁碰见谁，然后他在最后的百分之五把前面所有无意义的东西全给你翻成有意义的
1: ，就他是一个
4: 我当时看的时候觉得我说这感觉我看了一个很长的短片，还有人这么玩，要不是因为他文笔好我早就气了，中间看了很生气，但是最
2: 后看完你会觉得哦原来是这样，那挺好的哦
4: 。但是你最后必须得看到最后百分之五才能，对对对，能坚持到
2: 那，有好多人可能坚持不了
4: 。对，还挺意思。但是我是很喜欢那种黑色电影风格东西的。那他中间讲那个人怎么戒酒，然后就是有点自己的那种，就是对，跟跟他的家人处不好什么这些，就是反正我能看进去这些很生活的东西，就还行。
2: 我我刚刚你说那个看到一半然后麻了，完了以后我刚刚就想到什么呢？就好像跟龙马有有差不多的感觉。就之前推荐过一个小说叫《绝教》，然后那个书其实也不厚。大概跟你这本书差不多厚，<是>完那个书就。跟刚才四婶讲的那个情形完全一样，就看到中间的时候，其实那个已经反转了，但我不知道。然后，然后看到最后的时候，觉得啊，什么东西？完了，再回去看中间，发现哦
4: ，他说了这
2: 个，然后就是就那样。但我不能说是哪，就是感觉。你说那个，嗯
4: ，那个剧我看了，确实远不如小说。
2: 因为那个那个剧没法拍，因为小说它用了一个叙述的述力，对对对
4: 。但那个剧其实是也还不错了，但是确实是也确实是在在那个就是在怎么说，在这个故。故事的有趣性上远不如小说来的来得好啊。然
3: 后，但是这本书这个集子好就好了，它是短篇小说集嘛，我还是要说，短篇小说集最大的好处就是你随时可以来一张，嗯，贼过瘾，过完瘾之后你可以扔一边去，是隔两天再来一篇，快速读完，老开心了，就是那种。短篇小说
4: 集是一种买了基本不会浪费的书，是你就
3: 早晚能能那个，就随时翻开，每一个都特有劲。当然，就是还是那句话，可能嗯我。因为因为这这书微信阅读有嘛，嗯，然后我用微信阅读一大乐趣，或者有的时候一大劝退点，就是他每本书的那个书评写的真的，嗯，有点就是有点迷糊吧，我只能说，然后就有很多人说这个特别烂，不知道在说什么，嗯嗯，那我得那我得提前跟大家说，这确实这书有的时候你确实不知道他在说什么，然后在我看来，我就觉得这个特有劲，嗯，就我觉得有劲啊，大家可以这个。根据自己的情况选择要不要买，嗯，因为如果你如果特对，比如说侦探故事，特较真儿的话，这边有些故事你可能受不了，有可能会受不了。
2: 但你就如果不把它当侦探故事，你就说
3: 你想看有意思的故事，那故事最后。是垫你一下，嗯，啊，这里面全是这样的故事。就侦探故
4: 事，它取向不一样。嗯，是，我是那种能看进去，就是刑侦的。就刚才我说那本，它有中间有好多，就是他要怎么查案，他把一步一步都给你写出来，给所有的打电话的东西都写出来。就是比如说，我现在有个一个事我要查他的地址，啊，对，那我就给他的家人、朋友，给他的什么房地产经纪，然后怎么怎么那个查出来。他有一种现场还原的，对他把他这个查案的过程原原本本的都给你都给你写出来。我是觉得挺有意思的，因为这里边百分之就基本上都没用，就是就最后可能就。就是阴差阳错，最后就是他实际查案的动作全都白费，然后他在路上碰见一、嗯，偶然看见是吧、那个？那个才是有用的线索，但是我觉得这是查案的过程还原，是因为我从小看福尔摩斯，我是觉得。我很赞赏福尔摩斯的，就是但是那虚构角色嘛，他老骂华生，就说你啊，就去搞那些叙事轨迹是吧？就是要把故事写得精彩，嗯、完全忽略了最为重要的这个真正的破案的手法和证据是吧？啊、对,对,对，所以我我很喜欢那种就是像《刑侦实录》的那种东西，嗯,嗯就到底怎么查的，干了一百件事儿，其、就、实、是、可能就一件有用，但是,、嗯、是但是真正把这个东西还原出来，我觉得挺有意思的。嗯，嗯
3: 而这个的话，就是雷布拉德伯里主要就是展现他作为一个文学大师对、嗯、对故事、对叙事和文字那个掌控力。嗯，就是。美，故事真的很美，写的特别特别好，嗯，特别动人，嗯，然后非常的麻麻人，非常的麻，动动人动麻了嘛，对，就是那种非常非常美且麻
5: 是吧？对，贼好，可以，贼快乐。这你这个就可以写在腰封上，就又美又美又麻，是不是啊？当然很麻，四十二推荐，然后就
3: 求你了，别。
2: 但是但是微信读书里面那些评论，还有像豆哥阅读上那些就是电子书底下那些评论，真的我都给它关了，我都不看
3: 。对，那微信阅读咋关我特别想给它关了，传传授一下。真的，我真的这个事儿也许可以下期聊，但是我这个给简单抱怨一下，就微信阅读这个功能，我不需要。你告诉我今天。我读我这周读了几个小时书，我也不需要知道其他人他妈的读了几小时书，读了几本书。微微信阅读脑锻炼是吗？对对，我看书是因为我想看。他就是要把啥东西都别他妈给我整这出，都弄成
4: 社交，就是别他妈跟我说啊，你这
3: 个这周读了三本好棒棒，再读一本这个吧，或者是其他人都读好棒
5: 棒。我他妈的老弟呀，你本周只打开一分钟，你有问题？
4: 他跟那个你走多少步不一回事吗？是
3: 啊，是，啊，就那东西，我真是服了，这个能不能关了？阅读竞技嘛。是，弄乱过一会儿
2: 一会儿那个录完研究一下。
5: 对
3: ，那什
2: 么，它还有那个画线功能，是是是阅读瓣还是什么？还是 k i 但说
3: 上什么，比如说 Kindle 的话，有很多人画这个地方，这还挺好的。
2: 不是，他那推理小说你
4: 划线，啊，那那瞎那前方高能，有
1: 推
3: 理小说有点有点蠢。那个我看的书里经常是有些写的很好的句子啥的，很多人画就还好
1: 。啊
5: ，有人那就是你看推理小说看到第三十页，一个人出场，有人在页边批注，这人是凶手。<笑>注意这个人啊么，想他妈给他拉黑了，真的是无法理解。<对>可能我们老了，真的这个时候就应该把享受功能产品经理枪毙，你知道吗？嗯、是真的
1: 是
3: 反正哎，而且借此机会，还是推荐大家看雷布拉德伯里的所有的短篇小说集
1: 。哎
3: ，嗯，
4: 这人的才华，我真是，我真是，他、嗯、很惭愧。那个《华氏四五幺》，我没看完。嗯
3: ，《华氏四五四五幺》，其实反正不是我最喜欢的他的作品。就是我，我特别喜欢他《火星变电室
4: 》哦，那也没看过，我可以看、哦、那真
3: 是看过那个美的邪门，这个人太如雷贯耳了，<是>高低得读一读他的作品的感觉。因为，因为为啥就是说他什么代表着就是软科幻嗯，大师，他写的东西真的跟那个比如说技术，跟那个阿斯特克拉克或者阿星姆根本不是一挂东西。嗯，他写的那个火星人和地球人怎么探索火星，你要说真吧，还挺真的。嗯。嗯，就是你要说科学呢，完全没有，哎，就跟诗一样，他描述这个什么地地球上就是射火箭射到把冬天射成夏天。这样的场面，嗯，很很诗意。我靠，那个好看疯了！这人我真是太
4: 科幻就是科学幻想嘛。对，有些人注重科学，有些人注重幻想，是吧
3: ？啊，他这这时候强烈推荐。比较难的就是又不科学又不幻虽然虽然这个这位作家不是科幻了，那就这作家国内比较火的一些你能听到的一些介绍，除了华师四五幺之外，还有就是那个他二零一二年去世了嘛，嗯嗯，然后当时那个奥巴马给他写悼词，哦啊，就是。对，感觉面子拉满一人。我认为这属于奥巴马附庸风雅，是对有，有点那劲嘛。是是是，嗯、但是他的小说真的强烈推荐大家看看，嗯
1: ，挺狠的。好
3: 吧
2: 、嗯， <Okay> 那接下来呢是来分享一下，来吧，嗯，这
3: 嗯，哦、行就低估这本书
5: 了，嗯，是吧？对，这个就是《任天堂完全档案
2: 》
1: ，嗯
5: ，然后就是我拿这个之前，我以为这就是普通话册。小心说话
1: 啊，嗯啊，对
5: ，注意的言辞。我说这个会非常非常小，而且就是绝对发自内心，因为就是这个书的编著者山崎公，他之前二零年国内有一本叫《红白集终极档案》，对，那个我们也也卖了，对，也是他的，也是他的。然后这个人的就经历，就可你可以说是怎么讲呢？就是在任天堂粉丝里边，没有比他在破落文。的
1: 。嗯、
3: 啊，是吗？我都让你小心说话了。是<吧>啊，一听到你说你
5: 真婆罗门在这儿呢，你、嗯啊、听说,说，嗯，就是任天堂粉丝有一个最核心的小圈子，叫八四九八。哦，对，就是这个酒吧是特别严格的会员制。哦，然后只有就是受到认可的人才能通过会员引荐进入这个酒吧。哦、而且就是你进入这个酒吧的时候，你要对着马里奥的塑像发誓。就是如果你把这个酒吧的所在地告诉别人，你唯一的目的就是要把它发展成这个会员否则的话，如果你就是透露了这个酒吧的地点就咱就不说天打雷劈了。马里奥一天踩你一百次
2: 。哎，等一下，它是个现实生活中的酒吧吗？还是说是
5: 现实生活中的酒吧？哦，对。
3: 惊
2: 了！我以为是个网网络的那种
3: ，不是，是
5: 现实的，而且就是《无头
3: 骑士岳录》这样的故事
5: 。就里边有非常就是任天堂的核心创作者，还有就是周边的极就最最核心的这一批粉丝，都在其中。山崎公就是其中比较早、资历比较老的一位。哦，然后他开始研究任天堂是从小学时期开始。
1: 哇塞
5: ！啊，就是他，你这本书的前面自述。就讲说，小时候我在玩着《红白机和 Game Watch 的时候啊，不知为何我总会想到一个问题：任天堂的游戏为什么如此吸引人？哦，而且以前放在家里的花札和扑克，就是任天堂出了其他的玩具啊，上面也写着，哎，为什么就是说一个做纸牌的，他开始做电子游戏了呢？是很奇特。然后稍微考证了一下，知道就是任天堂的创立是在明治时期。嗯，是啊，对，嗯，然后他就给任天堂本部写信说。你们这个企业就是经历如此悠久，一九八九年的时候就已经一百年
1: 了，嗯
5: 啊，为什么没有一部就是你们自己的企业史呢？任天、嗯、堂官方非常客气的给他回答
1: <玩>说啊，<玩>以前
5: 的资料都遗失了啊，很抱歉啊。哦、然后这位。老先生就发下一个宏愿，你们不是资料都遗失
4: 了？他要是小学玩红白机的话，跟你年龄应该差不多。他应该比我大。哦，好，好
1: 好好好好，行他应该比我大。你看，接住了。就是
4: 说，历史都是
5: 由这种，就是从年轻一直不承认自己年老这样的人，就七十生人，手里延续一
4: 下应该是个七十年代生人吧？那可不，对。有志不在年高，无志空活百岁。行行，哎，说啥呢？跟这。人家
5: 的志向就是什么呢？我要倾注毕生之力写一个人间堂的从诞生开始一直到就是他成书这个阶段的发展史
1: 。哇、
5: 嗯！而且他做到了。嗯，这本书我拿到，所以我说我看清这本书的原因是什么呢？我拿它的时候我以为它是类似于一个图鉴，
3: 嗯，对，这样一个形。式。就告诉你这是这个，那是那个，得了。对
5: ，嗯。但是这里边的档案是特别特别他妈照合的一个一个结构，是吧？就是后边的 reference。就这本书最后的 reference 有他妈的好几十厘米长哦，是吧？嗯、对，就是他说的是什么呢？我从中学生时代，就开始奔那个国，就日本的国立国会图书馆哦，去查每年的这个产业资料，包括玩具产业，哦、然后就是电子游戏什么时候出现的，任天堂在这一年出了什么游戏
1: ，
5: 出了什么样的周边，出了什么样的产品哦，这是他从中学的时候就开始去做，
1: 嗯
5: ，然后。在调查过程中，因为有的东西，比如说某一类产品，只在日本的某地发售，哦、他,就他就去这个地方去找这个东西，对，所以他人生的第一本关于任天堂的书是九八年出的，哦、啊，出了之后得到了任天堂官方的认可啊，就是我们有世界上最强大的这个就是法务团队，你还敢写我们的书，而且写完之后我们都比较赞叹，哦嗯可以啊，我们给予你认可了。您是这个啊、呃？您是这个等传、嗯、票吧？嗯、啊，嗯、并没有啊，<笑>其实啊，所以说后来他又出很多，所以到今天为止，就是我们看到这个任天堂完全档案，它分为上下篇，上篇是玩具篇，就是从一八八九年到一九八三年，我靠，对，下篇是电子游戏篇哦。如果你是一个任天堂玩家的话，你对下篇的东西会相对熟悉一点。嗯、但是我我会向你保证，下篇里边也有大量你没看过的东西。哦、就是你在互联网这个渠道上边找到的内容，或者说是你能够看到一些东西，和它里边呈现的一些东西几乎是不一样、嗯、就是认知角度不一样、嗯
0: 哦、比
5: 如说 ，GBP 一共出过多少个版本？啊、哦，对，就是。GB 的彩色的壳有多少限量
1: ？
5: 跟哪个游戏发售了就是捆绑限量，都是知识啊人。任天堂九三年的，就是到你说 PS
3: 出了多少限量我都不知道。你看
5: 啊，就是说任天堂那个到九三年运营到九三年的这个，就是从九三年开始啊，然后那个运营那个就磁碟复写啊，这样一个系统，它具体是什么样的？它有多少网点？嗯，我靠，这都知道对。非常的恐怖，包括说里边我们都知道，就是说任天堂最开始做玩具是啊，啊做啥玩具呢？画札纸牌，它做的是什么呢？对啊，他会告诉你任天堂在日本的不同区域发售的画札的图案是不一样哦，每一个地方发售的图案都不一样哦，是吗？嗯、对，<的>你看这里边就是有那个就是不同的画札图案设计，哇靠，嗯、这都是他。走到实地去找到的，包或者说是任天堂同好会的朋友们提供给他的。他里边，他在前言里边特别致谢说，同样喜欢任天堂的粉丝们慷慨解囊。慷慨解囊是给真金白银的呀，是啊，就是帮助我去做这种就是历史考据和挖掘的事儿。哇塞，对，惊了。完之后就是里边那个就是历数任天堂出过各种各样不靠谱的就很奇怪的东西。你横女君平那个那个就是
3: 那个拳头，那个拳头
5: 。嗯不叫事儿啊,啊，是吗？这这真的，你在这里边的就根本就不叫事儿。任天堂连童车都出过，啊是吗、啊？对，婴儿车啊，包括什么鲜花套装这种塑胶玩具，然后纸板拼图、沙盒
3: ，天<哪>日历，
5: <这>就里边的这些东西，我就是如果念下来的话，这一期是绝对不够的。嗯，就光上篇这个就是玩具篇这里边，从这个最开始做纸牌、做麻将。还有人行堂麻将的那个那个，具体的这样一个展现，然后一直到就是主页放进电子游戏这一块，包括 Game Watch 这一块之前的所有的东西都在里边。我靠，这个囊括的内容非常夸张。然后前边介绍完这一些还不够，我本来以为就是说看到他那个 Game Watch， 然后红白机上市之前，这部分就结束了。结果后边给我来了四十页人行堂简史。有。而且这个《人间堂简史》非常之干干的意思是什么呢？就是我就叙述这个事儿是怎么开始的持续了多长时间，这个事儿结束了。比如说他的花渣生意经营经有哪年？明治时代的就是花渣是什么样的？为什么在后来要选择企业转型？类似于这种，就里边的很多细节的东西是你，你你在就是搜索引擎的帮助下也找不到了包括这下篇的电子游戏篇，这里边也是一样。比如说像 GB，GB GB 最开始为什么设计的那么厚？哦， oh. 它里边给出一个结论，就是小朋友们在玩乐的时间呢，当时的日本小孩会骑着自行车去找朋友一起玩， oh. 找朋友找同学一起玩。GB 设计的那么厚的原因，就是即使是在小孩全力蹬自行车的时候，从车筐里掉出去摔到地面上，也不
3: 会摔坏。就这么细啊、哦！我以
2: 为我以为是不从那个自行车框的眼儿里露出去，嗯、就他的设计，他设计目标就是这样。除了电池
5: ，我也露不出去啥东西。嗯、对，<是>就你如果说看完上部这个玩具片，然后你再看下篇的这个是电子游戏片，你就会明白任天堂本身对于产品的这样一个设计思路以及就是理念的执念是从哪儿来
4: 的。那我再问，为什么 GB？ 那既然它是这样一个理念的话，为啥 GB 后来又出了薄版呢？哎，这就问到了，嗯因为电路发展了真能找不？嗯嗯、确实
5: ，<这>后边就是 GBC、GBL 是跟随技术的进步
3: ，然后就往薄里
5: 做了。做了嗯、另外一个就是当年不管小
3: 孩
4: 车筐的事儿<笑>对，小
5: 孩们也已经从,从车筐进化到地铁和电车了、嗯嗯、是吧？人都要学着慢慢长大
3: 。哎，说得好、啊
5: 、这里边还包括说什么？就是跟。它里边还有各种各样就奇形怪状的周边，我们之前谈那个就是那个 GB 啊红白机什么里边乱七八糟的一些东西、嗯。嗯、它这里边连数据线，就哪年出数据线都可以写，你知道吗？哦。比如说那个就是 GB 出俄罗斯方块第一版的时候，嗯，一九八九年六月十四号出了这个就是俄罗斯方块联机数据线套装，然后他给你原原本本把这个联机线拍下来，告诉你当年发售价格三千八百日元。天。他后就是每本书后边都有一个表格，那个表格里边就是这个玩具是什么，在本书哪页、哪年发售的，多少钱？哦哦，就能
4: 到这个程度，就是认囤的学习资料嘛。确你注意点你说话注意点啊，谨言慎我就一直就这样了。这会儿不讲，你说话注意点。就很质疑你刚才说那个什么防止小孩什么，人家就乐意。据我所知啊 ，GB 一开始那玩意儿是配配合俄罗斯方块卖给美卖给美国大兵的，嗯。是有这事儿吧
5: ？哎呀
4: ，讲完 M D 节目别在这儿着补，没用的。哎哎哎，
5: 这太古典了，我操啊
3: ！各自开始打起来，来吧？你们
4: 那玩意儿完到现在又找补，说是配小孩什么自自行车筐，没劲哈，是吧？我觉得
3: 打打，那
4: 个你这个书我会看一看的，我看他到底是怎么说的
1: 。打，哎呀，我是很想我是很想看一看的啊！打，快是
4: 吧？你看这里边包括
5: 就是 G B C 的各种版本，这里边有非常非常多的东西是我第一次见的。嗯嗯，包括就是那个。还有就是各种配合的这样一个就联名内容什么的，这，哎呦，简直是真的是宝典，字面
4: 意义上宝典。玩具厂嘛，就是
3: 那可能嘛。对，而看到的有好多任天出过东西，还出过什么那个比赌大小的桌哎
2: ，赌大小桌是什是
3: 个专门用的这个桌嗯，上面有那个。哦，我觉得就是真的是个桌对他
4: ，他就是个桌儿，平就涉赌嘛。嗯，
1: 太牛
3: 逼了，太说太好，再来再来你别把自己带入听证会那角色行不行？就就想听这
4: 个。F C 当时就出过那种啊卡带用的这种就是赌博软件啊。哦，是，是不是？确实啊。哎呀，百年老店嘛，怎么可能没
5: 走过一些弯路呢？是不是啊？说对啊，对，我跟你讲，看完这两本，书，他还设那个我就不说了啊，设设涉别的我就都有，不合适，都有都有都有。哎，我跟你说是这样的，就看完这两本书之后，我的直接感想是什么呢？时代永远是在前进的，技术永远是日新月异的，是啊。但重要的并不是紧跟技术潮流，别人做什么我就做什么。你照你的书包也不差啥，啊。
3: 说得对、哎，说得特别好。<笑>
5: 重要的是，面对人性之中最柔软的纯真与善良
3: ，哎，抓
5: 住
2: <了>抓住
5: <了>哎，抓住人类爱玩的天性、嗯、啊 ，Born to Play。哎哎，说得好，这个才是这两本书里边琳琅满目的产品，而人家是一百多年发展出这么一些产品来。你看，就是说那那种叠叠乐那种产品，就纯技术那儿的做出来的那样一个东西，<笑>那叫超生，知道吗？开始了，开始了，答、啊，快，这种就是技术产品的增值。恕我直言，嗯、这不叫技术发展，这个叫癌细胞的
3: 增生。哎呀，哎呀。我感觉我这个小小学小时候错过了那场大
1: 战，哎，今天<笑>今
4: 天，
1: 哎，咱们咱<持>们
4: 不是拉拉过来说一下，我觉得这本书的意义在哪儿呢？就是我们今天看任天堂的产品啊，比如说拉 a 哎，比如说他的那些是就是小游戏五十一，都能卖几百万，哎、深刻的。的他、啊、的马车，是就是大家就百思不得其解说，说这个玩意儿他凭什么卖他妈好几千万？就一个游戏能卖到这么多？嗯嗯、这就是。
3: 然后，一百年的功力啊！我跟你说，为什
4: 么说他那个机器性能那么差啊？他其实确实，对，你看把把把魔魔女拖累成什么样？但是，确实差。任天堂做的东西为什么就是就好玩？如果你以什么高清游戏，或者是以什么最现在最前沿技术来讲，说技术含量很低啊？为什么为什么他能做出 V？ 对
3: ，
1: 为什么你你点 Press Star 时候那么稀缺？就是
4: 这些东西，我们经常说任天堂的基因基因是基因在哪呢？什么？他接那两本书，我觉得这两本书就好比是他的这个。DNA 的那种螺螺旋状的那个图样的一样啊，就是通过这个，我们可以稍微感受到，呃，这些年头就是他做这么多产品，他这些东西到底为什么会殿堂成为今天这个样子？我觉得从你能从这里稍微找到一点答案，也许是，他甚至还出过交互偏光镜啊。对它还有那
5: 个，就是它里边有一些很离很离谱的发明故事，就比如说光线电话，是在那个没有这个无线电话技术的时候，就八十年代初期没有无线电话技术的时候，用光信号的这样一个方式实现远程的无线通话
1: 。好
3: 家伙，对，我真是看了光线电话，很怪异。哇，他这是玩具玩具是是是是是，我没玩过呀，主要确实，我到现在也没玩过呀，反正
5: 就这两本书，如果说你是任天堂的粉丝的话。
3: 嗯，一定要就是一定要买来感受一下。我
5: 认为，如果就是你认为自己是个人天堂粉丝的话，你不买这两本书，我就可以坦率的抱怨说你没良心
3: 。好，我的妈呀！同时呢，如果你是世家粉丝的话，你一定要买。我跟你说，共批判继续那场亘古的大战。你们现在
4: 这推书都是
3: 都这样，都对，都没良心。
4: 任天堂粉丝有没有良心，我也不知道。我我们俩是你们是真丧良心。没人有良心吗？如果书是真是好书啊！是。如果你不
5: 是任天堂的粉丝，你想知道游戏的乐趣从哪里来到哪里去？哎呦我操啊
3: ！这这这
4: 你想你
5: 想知道哪些东西？为什么就是说这么持久的吸引你？建议你研读一下这
4: 个就是发展的历史。这挺牛逼的啊！而有一个在任堂之外的人能做出这种东西，我觉得这个事儿本身就很有趣，就有点厉害。嗯，就说明一些问题。是,是、
5: 嗯，就是他上下册成书的时间是不一样的。嗯、上册是他对任天堂这个企业的历史考证，然后二零一四年成书。嗯、下册是他汇集了就是之前红白机终极档案的那个部分，嗯、然后又对就是任天堂其他时代的主机进行了进一步的考证，然后是二零一九年成书的嗯。嗯，这棋牌游戏方面就是你看，对，嗯、他给
3: 迪士尼做过这么多东嗯，真是哇！
5: 反正就是他在游戏这个前边的前言里边是这么说的。就是回顾了任天堂的早期历程，在这个过程中看到的是将软硬件融会贯通的开拓精神，以及独树一帜的任天堂理念，不仅让人想到任天堂游戏的魅力，正是通过娱乐让大家发出最自然的笑容。无论是总角垂髫还是白发苍苍，都会提起兴趣的游戏，总能给大家带来惊与喜，让屏幕前的人们露出真正的笑颜。这就是任天堂游戏的力量，没有血淋淋的杀戮。光感刺激，有的只是充满阳光与正面的内涵。现在也都有了，可以有，就该有都有嘛，<是>全球化嘛，是吧？是，行，对呀、啊，这个理念嘛，真好。反正就是，对于这本书来说的话，嗯、我觉得他介绍是介绍到 V 哦，对，介绍到 V， 很奇但是我觉得就是之后可能还会有还,还会有其他人来接着这个来写，包括说他写到 V 的最后的产品。V 最后产品是最后的故事 ，Last Story 出过这样一个就是终结套装，实际上就是这个套装出完之后 ，V 的就是主机生产史也结束了。这这我真的看清这
4: 两本书了，就哪怕你不是任翔粉丝啊，嗯
3: ，这样姿势你就可以看
4: 。这个书是你会是你的武器，是够重是吧？不是，就是你你读完了之后，你会有很多在网上和人家抬杠的武器。
1: 说
3: 对，你说对，您说对是啊，是这样的
1: ，都是知识。我
4: 甚至都没看完
5: ，我就心心里充满勇气，都是知识，那是。嗯
1: ，
3: 你们俩真文人，我发现。嗯
5: ，
3: 对，太好了，请
5: 那个大家，这这一本玩命的买，这一本请大家尽情购买啊，能买多少买多少啊
3: ！也因为网上确实没有
5: 啊，而且就这这这里边介绍东西真的是网上没有，就是包括他那个。封面它没有妖风啊，嗯、封面有就是那个有推荐，有那个就是原戳式那种推荐。上册是任天堂历代玩具应有尽有的梦幻图书，意想不到惊喜不断，制造红白机的制造红白机前的任天堂产品全收集，这是一趟究极的亚文化怀旧旅程。嗯、我就对这个唯一不满意就是亚，嗯
1: ，
3: 一点儿也不亚、啊，什么
5: 亚文化，这就是文化怀旧。是的，嗯嗯、下篇是从 PC 到 V。日天堂的家用型和便携型游戏机彻底收录，上述所有机种与游戏的外盒和卡带图片
1: 都有。还牛
5: ，逼惊了。对，而且就像龙马说的，就这两本书，你拿回家做作为武器（括弧物理），它都行。我没说，那不是我的意思啊。<笑>啊嗯
1: ，
3: 反正批判武器，武器批判嘛，差不多。总之
5: 就是，我完全有胆气就，就是说这这这两本书，大家玩了命的买。嗯好，实话，嗯，就买了，绝对不虚。好
3: ，这是牛逼。确实牛逼啊！哎
4: ，行，龙龙马了。好嘞，最后我来说一本啊，这个书还挺特殊，嗯，而且是我没看过这种书，我相信很多听众应该也没看过这种书。嗯，呃，这本叫做《寂静中的惊奇》，其实是一个系列丛书当中的一本。嗯，作者是布莱恩·塞斯蒂克。嗯，他是一名美国的作家，同时是画家。嗯，然后获了很多奖，像这个凯迪克的奖，什么美国鹅毛笔奖，什么这些专业画家是吗？得了很多奖，你听我说呀，嗯哦、有意思就在这儿了啊！哎、嗯，它是系列书上一本，然后他的作品呢，因为他的这个独特的形式，之后我会说是什么形式，嗯、呃，有一个被称作是叫纸上电影，哇、哦，这么厉害、哦！哎，所以说呢，它是一个就是跟漫画和那种连环画或者绘本都不一样的一种文字和这个绘画组合的一种形式，就是我自己的概括来讲呢，它是一个就是二刀流，嗯，就是这个画和文字都是他自己。来，来写和画，嗯,嗯，那个漫画和连环画呢是用这个文字来配合画面嘛，然后呢，你像就是一般的这种插画是用图来配合文字，但是这个布莱恩的作品呢，就是我觉得这个形式还是很独特的，就是它是用文字和图分开叙事的，嗯，就是它不是谁配合谁，它是在一本书里间歇的有他的画和他的文字，但他们是分开叙事的。啊，哦、然后呢，哦、这个人呢，就是就是又又能画又能写嘛，他不就是等于就是这个引号的文武双全嘛？哦，这就是
5: 有点类似于早期默片的那种感觉，是吧？嗯、呃，对
4: ，它里面甚至有看默片的，我看这边有一个看默片的这个场景，就是先先有动画，就是先有那个电影画面，然后有那个插入字幕卡，类似这种。嗯、对，嗯，但是呢，就是因为他同时是这个你刚才问我的专，就是职业的作家和画家这两个身份嘛，嗯、所以他特别绝妙的做到了让这两种不同的形式，就是,是两条无关的。故事线，画和文字，嗯、然后就是居然呈现出就是一种一样的氛围，哎、嗯，就你看这个字儿和看这个画的时候是一个气氛
1: ，嗯，嗯
4: ，两个没关系的事儿，嗯、<笑>特别神奇的这个体验，嗯，那再具体点说呢，就是布兰的这个文字风格啊，这个我个人的感觉就是相对来说是比较简练的，他这个句子都不会很长，嗯、但是他特别擅长就是。场景和环境的描写，就是一个很长于描写的作家。嗯，然后就是你读他的字儿呢，会有一种就是文字写出来的素描的感觉。嗯，有很有画面感，就他老把那个那个现当下那一秒的那个画面写得非常清楚，用文字哦、哎啊，很有画面感，文字很有画面感。哦，画家天赋这时候的发挥作用对，就是有种。那文字有一种素描画的感觉，但同时呢，它的画又很有叙事张力，嗯、因为它的画里其实是不加什么对话框，像漫画似的加什么气泡什么的，它是他也是素描，对吧？对，它本身是铅笔画，铅笔画。对它的画是铅笔画，它的画不需要文字，然后就画本身有叙事张力，就是画有文字的感觉，嗯
1: 、然后
4: 文字有画的感觉，嗯、然后是所以它才能合在一起。嗯、这个是我觉得它的这个他的这个形式的一个神奇之处，就我、是、看这个书有一种看有声书的感觉，嗯就是就没有声，但是好像有声，就是我在看有声书的感觉，有一种身临其
5: 境的那样一个体验，是吧？哦嗯、对，就
4: 是画像有声的书，就好像有，就是明明就只是一个画，但就好像有人在给你描述什么东西，嗯、然后你在看那个字的时候，就好像有画面，哦、它是这么一个很神奇的一个、嗯、一个创作者。对，哦、所以就是这种像画一样的文字和像有声一样的画，然后就是这样交织的两段故事。其实这两个故事相隔大概半个世纪，
1: 嗯
4: ，然后最终的这两个故事会交汇的嗯，嗯，哦，啊。这也能，就是今天我我我我我推的这本《寂静中的惊奇》，就是这两个故事在半个世纪之后，就是交汇了。然后当那个文字和那个画交汇在一起的时候，它就从双线叙事改成一条线叙事
1: 了嘛。嗯。但
4: 是也不是画和文字去配，比如说他说一个什么，然后那个下一个画像插画似的把那个场景尝试不是。嗯。它是交替的，就是你看这段文字，然后下一段就接上那个剧情是，但是是用画表现了。嗯。然后这个画画完之后。他甚至会在画之后直接直接在文字里有在又然后，但是他前面是没字儿的，就是这个文字一开始就是然后他怎么？因为你刚才看了那个画，嗯、但是你就会觉得这种叙事毫无吻合之处，<然>嗯、这么狠呢、啊？嗯、就是你看了几幅画，它像是一个呃完全用画来叙事的事情嘛，然后直接出现文字了之后，他们干了干什么？接着刚才那个画来说的，嗯、心流了。嗯
2: 哦，这个太新颖了！这了就是我们其实我们以前推过很多的图像小说，<对>但是没有一个是这种形式的。就是它的所有的图里都没有，比如说没有那种对话气泡或者那种东西。对,对,对,对,对，它是纯画，然后纯字，但是两个是就是<对>是关联连在一起。的。就是
4: 对那两个那两个故事最后交汇的那一下还是挺挺奇妙的。这个我只能说
5: ，真的就是是铅笔画，嗯、然后真的艺高人胆大，这个这个太厉害了
4: ，画的也很棒。他的<对>他的话是完全是也是也是就是大师级的
5: 他就是那个绘画水平很高的一幅，只是为了描述一个场景里的一个角落，嗯、然后呢起到叙事的作用，但是这个画儿、啊、非常的牛逼。对、嗯
4: 、他的画呢，我再多说两句，就是他非常喜欢画特写
5: 。对对，
4: 这是所以我刚才想说的，嗯、说的但是没说。说张力就在这儿，嗯、他有大量的人物的特写。然后那个表情呢，不太好用语言来描述，就是他特别喜欢画特写，所以这个也是我觉得他被称为，刚才不是说什么什么什么文的图像小说或者什么的，他的但他的这个东西会被看过的人概括为纸上的电影、啊。嗯，是因为这种都是蒙太奇，是一种这种他的那种特写，就好像我记得我特别喜欢一个话，就是李安说的。我记得当时他在李安在一个沙龙上，然后就有人问他说：“那个就是他拍那个那个《比利林恩》的时候，《比利林恩》之他就说说你有这么好的技术，什么一百二十帧，什么多少的亮度，嗯，什么所有配合，他说你不是应该拍一个特效片吗？嗯动作片，嗯，说你为什么拍一个这？就除了开始有点战争场面。”稍微就是更震撼一点，就中间其实是特别文的一个一个戏，然后你用这这么高的技术去展现这个，然后李安说说，我觉得当我有了这个技术，我用它试的时候，我觉得最震撼我的是人的脸，细微的。就是当我用这个技术去拍人的脸的时候，就是这个是我觉得这个技术最厉害的地
1: 时候啊,啊，所以我觉得我懂跟
4: 这个一同工里面，就是他用他那种大幅的那个画去画人脸的时候，嗯、我觉得人的脸是最有。故事的，是是最有叙事张力，所以我是觉得他不需要文字，你能觉得他特别有劲儿的原因，就是在于他画了很多的这种特写，嗯、所以看的人会觉得他像电影，因为电影也是在关键的时候会给特写嘛。啊、嗯，我觉得他是很很电影的一个一个一个一个一个,一个手法。嗯，这儿就是个人体验啊，就是前一段时间跟杨老
5: 师录那个电影
4: 嘛，电
5: 影相关的那个会员节目，嗯、然后杨老师讲一个趣事，就是说詹姆斯卡梅隆。他在就是九十年代拍《泰坦尼克》的时候，之后他就一直探索新的技术嘛。对，卡梅隆是这一范的。对他去探索那个新的就是电影相关的技术，然后就是包括说那个《星战前传》里边有那个就是那个工业光魔做那个完全特效的那个角色加加宾克斯，嗯，然后卡神就巨看不上，就说这个玩意儿他就是那个就不引眼球。但是他对于动捕这一块儿。投注的精力非常之大，嗯，就是他认为说，就是我认为，我觉得动捕最终的目标是什么呢？就是因为动捕还是有人的，是人类演的。那样的话，就是即使是在银幕上的虚拟角色，如果说动捕能够达到一个境界的话，他能把人类最细微的情感传递出来。
1: 嗯
5: ，这个就是他后来就是拍《阿凡达》的这样一个动机、嗯、或者说是目标，他希望能够还原。即使是在完全架空的这样一个银幕上的世界里边，他也能希望能把人类相关最细微的情感，通过各种动作、姿态，只
4: 有人能理解的东西来还原出来。就这个里边就是这些特写，让我就感觉、嗯，他说正好那个做的封面正是我说的那种人物的那个面、嗯啊嗯、面部特写特写，这个是他画的，我觉得是一个特别有特点的一个。因
5: 为他是我正好就安老师翻开两页，然后我看到就是他的两个特写连着，嗯、一个是就是一个人在睡觉之前，临睡之前脸上的那个表情是惊恐的，就带有些许的不安，然后又不知道可能是一种迷茫的这样一个状态。然后后一幅就是他
4: 沉浸在睡梦之中，两,两张脸部的这样一个表情的特写。嗯、因为我不太懂画，因为从画的那个就是画出来的效果来看，其实应该是有很多素描的这个技法。嗯，但是他的画本身不是特别写实。嗯嗯啊，所以我会我会强调说，它就是铅笔画，我不敢说它是不是那种素描类的画，呃、对因为至少我看这本里，它有很多是呃。构图包括那种透视关系是呃不是那么完全写实的啊、嗯，嗯，啊、嗯，它会凸显像比如说像这一张，它会服务叙事，它不是那种纯的，就是把很真实素描是就是说把一个真实物体用铅笔画出来嘛啊，我理解是这样，但是它它这里面就是是用这种技法，但是它是有风格的，有有一些这个艺术风格的啊，所以还挺有意思。而且我觉得就刚才我说的这种纸上电影这种形式，就是所有的对它的评价就是很新奇，大家没见过这么。这么讲故事的方式啊，嗯嗯、所以我觉得，这是我觉得这个这个他这系列书的最主要、最我觉得最值得推的一点，就是你在你没有看过这个东西，嗯。确实没看过这个，我而且我觉得在在在今天我们在推荐一个东西的时候，我觉得这是一个非常大的褒奖了，就是我们没看过，没看过，没看过这个东西啊。因为现
2: 在基本上所有的讲故事方式已经都穷尽了，好像没有什么太新颖的东西。但这个书一开始我们拿到的时候，编辑拿拿过来的时候，还是觉得确实没看过这样的，就是不知道怎么形容它。嗯，奇书，也不是小说，也不是漫画，也不是图像小说，对，
4: 嗯，就是这种文字和画的结合的方式，而且。只只有这样的人能实现。看画的时候脑子里有字儿，看字儿的时候脑子里有画，对，就很很有意思。这个这是一个对很独树一帜的体验。而事实上，他这几部作品我查了一下，都被改编过电影，先后嗯，然后今天我推的这本《寂静中的惊奇》，其实是他的电影版是入围了一七年的这个金棕榈奖的。嗯哦，就是拍的拍成电影版之后，应该也是也很不错的
1: 嗯
4: ，然后接下来之后呢，我想夸一下这个书的这个中文版。嗯嗯。呃、嗯，首先呢，就是这个接力出版社在这本书的制作上就很用心。他你把那个皮儿打开，它是现装对。侧边是线状，对，他可能为这个书的独特的这个特点做了这个设计，首先
2: ，因为可以平摊开，对
4: ，因为他有画嘛，而且你在这个侧面就能看到他这个字和画的这个交叠的这种这种这种感觉。我不知道他编编辑他们有没有这个想法，就是你在这侧面看起来是一个很很很很神奇的感觉啊，用线状来来来来体现的。
2: 对，因为画，因为它是铅笔画，所以画的页页码会比较的深深颜色，但是那个字的页码是比较浅颜色的，就交织交织在一起。而且
4: 就是我们中文版针对。对这本书的这个独特形式，为所有的绘画的部分里边的文字都做了本地化。嗯嗯，就画中呢，就是所有的，比如广告牌或者什么的，全都做了中文化。对嗯，但是我刚才翻着一页、嗯、看，就是梦里边的文字提示都
5: 被中文化了。就是，
4: 但是稍微有点遗憾的是啊，就是版式上他已经尽可能的去配合那个画了，但是这个字体啊
1: ，啊嗯，说字
4: 体啊，就是只还只能选用一些就是我们既有的这个。汉字的字体的这个样式，嗯，就是肯定是从画面这个整体性上，我觉得应该是相较于原版是肯定是有一些损失的，嗯、啊，但是我觉得从这个图这个图书出版的这个可行性来说，已经是在条件允许情况下，我觉得应该是做的最好的效果。他已经很努力、嗯，我不可能再找。找到一个同样水平的这个画作者，然后为 okay, 为为这个画再专门去设计符合原版英文字体的这个汉字字体，嗯、我觉得这个就不太现实了。嗯、对，这
5: 是一方面；另一方面，我得说一下这个努力，因为我这边手里拿着本书，然后我再在、嗯、翻嘛，然后我得说这个努力的程度，嗯、真的就是它里边有专门的一页画是讲这个旅程之中的明信片、电报，然后还有就是演出海报什么
1: 的。嗯、
5: 这一页上面就是手写。然后电报的电报的字体
1: ，对对对，海报的字体，嗯，
5: 然后别人的签名，嗯，这些东西全都事无巨细的还原成中，就是本地化成中文，嗯
1: ，然后非
5: 常非常用心，嗯
4: ，他还要符合那个原来那个，他连铅笔画的那个质质感，嗯
5: ，他连明信片上盖的剧院的邮戳，他都给本地化了，你知
4: 道吗？对，嗯，真厉害，嗯，所以就是可太
5: 辛苦了，我觉得编辑老师真的非常辛苦。这个书他的
4: 画不是说配合。文字就是你看一下，嗯，那种，嗯，所以就是这个画本身就是就是就是字儿，就是字儿、就是嗯，所以他一定要这么做。所以我对对,对,对引进的时候，我相信他们也是满怀着很多的这个热情，热情啊、嗯，想要把这个书推给中国的这个读者，真的是非常奇特的一个一个作品，嗯。对。然后呢，我就再单说一下我这本《寂静中的惊奇》，就是他讲的是个什么事儿呢？讲的是一个关于听障群体的故事。哦。嗯，然后就是我不知道是不是一种缘分， oh. 就很巧。最近我看了好几个这个题材的东西。首先就是我刚刚补了那个那个那个《那个、c o d a 就是那个《健听女孩儿》， oh. 就在今我是很比较比较晚在看那个片子。然后之前在日剧节目里我提过那个《小静与爸爸》，嗯、就吉冈里帆和那个孝福庭的那个，嗯、也是讲他爸爸是一个听障人士，嗯、然后讲说那个他怎么和听障人士生活、嗯、这件事。就是这些作品，我觉得就是。故事都不一样，但是有一个很细微的共通之处，就是这个这一点，我觉得在这个《寂静的惊奇》中，被作者在这个谢词中就提到这样一种说法，就是说，他提到一个观点，就是听障不是一种疾病，而是一种具有悠久历史的文化，就是听障人群不是具有缺陷的，只是他们是少数而已，嗯、因为我们生活在就是我们就是社会生活中有太多事情是建立在大家有听力基础之上的，所以才让听障人群生活变得困难。嗯嗯，就他们只是和你不同而已。比如说你长得高，我长得矮。如果这个世界，如果比如说我们社会中的所有的公共设施都以一米九的身高的人来设计的话，嗯、那我们的一米九以下的人生活就会有困难。是定义的问题，嗯、对吧？就是比如说这个世界上就是天生有些人听得见，有些人听不见。嗯、然后我们的社会生活都是以听得见的人为基础去构建的，嗯、才会让听障人群生活变得困难。嗯，这是他的一种一种认知观点。嗯嗯。嗯嗯就比如这个布兰提到的，就是在一九二七年以前，电影这东西对于听障者和听觉正常者是没有区别的。嗯
2: ，你又是默片。
4: <笑>哦，对,对，是因为有了有声电影之后，才把听障者就是等于是隔离在了大众文化之外，因为他已经不再能跟大家一一样的去欣赏这个电影这种最大众的这种文化形式了。嗯，是人为的把听障者变得困难了，而不是听障者天生有困难。他听障者生活其实没问题的，啊、呃，所以就是这几部作品一直就是促使我去思考一个我。其实我一直，我人生中一直一个比较困扰我的事情，就是我要怎么样去面对残障人士的这个事儿。嗯、哦，就是一方面呢，就是我也有一个很质朴的这种良善的心理，就是总是很觉得直觉性的应该对这些呃人士表现出一点关爱和照顾。嗯、但是另一方面，就是我对我排除干是啥呀？我没排除，我是真相直我自然的手势，自然的手势啊。嗯、对，然后另一方面呢，就是我有一点担心，就是我很怕这种好意就是有的时候不够得体，嗯、或者有些过分的时候。就会让对方产生冒犯，让对方感受到你在同情他
1: 。嗯、哦啊
5: ，就是、这是一种廉价的情感传达。对，我不知道大家有没有被这个困扰，就会是说你你遇
4: 到一个，比如说这个肢体有一些障碍的人士，或者是这个、嗯、这个感官有些障碍的人士，嗯、你就觉得哎呀，我应该照顾他一点吧。嗯、我应该，但是你又怕我是不是做的太？我做太过，或者显得他好像特特殊，就显得有点、嗯、就对他又不好，就伤害到他，又又伤害到他的一些、这个嗯。你不就是觉得我
5: 不行吗、啊？类似于这种是
4: 吧？对，嗯、所以就是我连续的读了这些关于就是。这个听障人群的这样的一些作品的话呢，嗯、我就是我不太我还不是很确定，我确实能化解这个困扰。但是至少我觉得这些题材的优秀的作品，可以让我们更多的以这个人群本身的这种生活和心理状态去考虑事情和对他们有一些更多的这个了解。就是当我在不知道怎么做的时候呢，也许我只需要想起，就是他们并不可怜，只是和你不同而已。
1: 嗯
4: ，是不是？也许我会在某些具体的事上会有更多的答案啊！就是事实上，我们每个人都是不一样的嘛。那就在某，我就想我自己在某些角度下的这个特殊性，可能还有甚于障碍人士。嗯嗯嗯，就比如想象我们，您说对？我们想象自己处在一个很极端的情况下，就比如说我小时候有一个特别有意思的长时间的经历，就是我每年都换都当插班生，就因为各种各样的原因啊，就刚好就是我从小学到中学到高中，就是每就是我没有跟一个班的同学待超过一年。那么频为什么呀？搬家？呃，不，就是很奇特。就比如说，因为什么什么，嗯、因为什么考试分班啊，因为什么学校画、哦、画片儿，因为什么学校合并什么，总会就总赶上。哦、小学的时候，我待了三个学校啊，还算好一点，就长一就从中学开始，就初中、高中那六年，每一年就六个班
2: 。
4: 哦，嗯、哦所以我有一个就是特别习惯的当外人的这个这个经历。然后包括比如说，我曾经有业过、嗯、这种哦，确实一个人在就是语言不通的那种。嗯，国家，如果是外国人，就我觉得我那个时候的特殊性远远远超过听障人士。嗯，嗯就是一个环境里的陌生人。啊、对，<样>那我把自己带到那个里头后，我就知道，我那个时候的我也并不需要任何人可怜我。
1: 嗯，就我
4: 只是和你们不同而已。就是、嗯、他们需要的，就是一个正常的人的尊重而已。
1: 对，
4: 是这个是我这个、嗯、确实。你看啊，如果说举个例子的话，就像龙马刚才说那样的
5: 例子，就是我在一个语言不通的环境里，在一个都是二十多岁的公司里。哎，好，开开玩笑，开玩笑。好、啊，你这一轮你赢
1: 了
4: ，啊、这一轮你赢了
3: ，啊、对交锋就是说<好>
4: 说说、嗯、说,说,说 my respect，
1: 收场景，收场景
3: 。就是、嗯就
4: 是、就是我会带入到一些我曾经生活的那个场景里，我会想到说，就是。那些可能和别人不太一样的，听不到也好看不到也好，它的特殊性，其实好像还没有我特殊呢。嗯，对，你不能说就是在那个时间段里，的那个情境哎，对对对，你不能说没有融入本地语言环境的人，他哪哪有问题。对，所以我就一下子不是他的问题，就是我不知道我是不是这个自作多情，但是我好像稍微能体会一点他们的感觉，就是我并不需要谁可怜我或者特别帮助我
2: 。我我为什么突然想起来？因为前两天我在微。微博上看到一个那个，就是一个美国女 rapper Cardi B， 我不知道你们听不听她的歌。Uh, 然后她呢，她、uh, 的那个在音乐节上唱歌嘛，就全是 rap 嘛。但是她的那个伴舞，就是旁边会有一个手语，但她、uh, 那个手语也在 rap， 你知道吗？ Uh, 就是整个就是对魔法结<笑>就是结印在那儿。Uh, 然后后来就有底下有人在那个微博底下说，说 Cardi B 的歌怎么还有那个对、啊、手语啊？语啊然后，然后那个，然后底下人问为什么会有，就是听的人是去 Cardi B 的演唱会啊。然后。底下有人就回答说：“其实你们并不知道，有很多听障人很愿意去音乐节，因为那个鼓点的那个震动是他们能感受到节奏。因为很多人并不是我百分之百什么也感受不到，所以他们是很愿意去音乐节。所以音乐节很需要这种就是能打，就是给手语，然后当他们做歌词翻译的人、呃。当时我看到这一点的时候，就发现哦，我以前完全意识不到，就是音乐节他们会去音乐节，就是感觉哦。”啊啊原来大家都是一样的，对吧？就是就是很，这个需求
5: 是有的，但是被忽视
1: 。对，就好
2: 像大家以前也没有，就没有重视过，就是好像就是觉得音乐节是不是就是普通的我们去听歌什么的就没有，确实对就没有没有感受到其他的一些需求。嗯嗯
4: 嗯，所以这个就是嗯，陶书啊，看陶书这本书的一点就是就是延伸了我自己的。他能他能让你
5: 换一个视角去看待一个司空见惯的事情。嗯
4: 、首先体验很独特，嗯、然后这个题材呢，嗯、我觉得形式很独特，嗯、题材也很很棒
3: 。嗯嗯，嗯行了，嗯
5: 这书是三部曲是吧？一是一起卖，不是不是不是三部曲
2: ，它是它这一套就是这个作者写了三个故事。哦，它但是形式都是刚才说那形式，就是纸上电影。我
5: 觉得以画他画画这个功力，就是能能有一部就很了不起了，怎么还有三部？真厉害，这人真厉
2: 害。然后这个故事都是独立的，就是你不管单买哪本书都可以看，并不是说非得要买全套。那如果喜欢他的风格，也也可以全套收了，就是无所谓。其实我们时间轴放
5: 。放一些他那里边的那个美术的这个部分吧，我觉得会有相当一部分听众很喜欢
4: 。嗯嗯，嗯嗯像《造梦的雨果》这本是非常有名的，嗯嗯,嗯，得了好多奖。对对对对。对
2: 对对然后三本书的画风基本上都都差不多，比
4: 较一致。嗯，他、嗯、自己的一个风
5: 格，嗯、但是不变的就是他的风格以及这个编辑老师用心
4: 本地化。对,对，嗯，这个书的推荐其实简单来说就是说极其独特，你没见过的一种新的呃。书籍的形式，对，真的可以这么说。书籍的形式，然后是是是，对，非常用心的这个本地化，以及这个作者本身的就是特别强的这种人文。因为这个那两本虽然我还没看，但我大概知道题材，就他是有特别强人文关怀的一个一个作者。他也许他的这个故事和作品能够温暖到你和然后让你触发你一些对生活的一些思考。这这个书
5: 可太作者了，这可太作者了。对，就是不是一个又能写又能画，而且在两个方面。都有天赋的人弄不出这样的东西嗯
1: 嗯
2: 嗯啊，那我们是不是今天这个推推荐书的部分就结束到这儿？嗯，也路挺长的，请龙马老师常
5: 来。您必来，您必来，太必须来，来了来了。以
3: 后我就少来了。那也也那
5: 也没有没回魂儿了，之后有客观情况确实会少吧？什么？那你这不等于是那个说，就有他没我有我没他吗？哦，你还有这个意思
4: 啊？你不能这样，成年人说话要讲
1: 究，不要点破
4: ，要体面，不要点。你这个人太缺德，你不要点破，对吧？你这让我就很尴尬，对吧？好像我傻似的
1: 。哎，其实
4: 是我傻。来，这不是给您展示宽容的机会吗？多看点书嘛。哎，是是。共同共同提高，共同提高，行吧，您客气。什么节目？哎，行
1: ，就这样吧。啊，就这样吧，拉倒了。嗯，累了，毁灭了
2: 。毁累了咋咋地吧？毁灭了。行
5: ，好，嗯，再见了，大家。哎呀，你下期着西兰再见。您别走这种就是说走那个走向深渊的这样的一个结尾啊！感谢大家支持啊，买这些书。就还是那句话啊，您想推荐什么，或者说对哪些推荐？有自己的独到见解，欢迎在评论区发表您的观点。然后呢，对于《何时奇谈》和推荐内容，如果有兴趣的话，请关注《何时奇谈》的淘宝店
4: 、小宇宙以及其他公作平台账号。就是这套
2: 话术被您给学会了。这个下回你
4: 说吧，都是工作。他说是有反作用的东西，对听着有点奇怪。是，是
2: 好
5: ，求求大家不要取关，谢谢您好，好，我
2: 们就下期再见，拜拜，拜拜
5: 拜拜。